0: Começa agora. Papo <risos> na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e quando eu morrer eu posso ser culpado de ser irônico, mas nunca de ser mal educado.
2: Olá pessoal, aqui é o Roy e nós movemos, dançamos e morremos.
3: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu vivo e eu morro e eu vivo de novo.
0: Oi, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e hoje hoje eu não estou preparado para hoje.
2: <risos> pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Nem Cruz, nosso programa sobre espiritualismo e macumbaria, episódio 66. Você está pronto para morrer? Vamos saber depois do setembro. Lecador do japonês, né? PANSAI!
0: Olá! Irmão! Você tá com o preso? Cafundado de cacunda? Cheio de calo no pisador? Esse é o programa pra vocês Pois você vai morrer Mas antes disso, dá uma forcinha aqui pra gente Primeiro de tudo a gente está querendo fazer aquele episódio de Contos de Terreiro número 2, um tema muito pedido pelos nossos ouvintes e ouvintas. Então, para que isso ocorra, precisamos de suas histórias, de seus relatos, dos seus medos mais profundos. Não precisa ser necessariamente algo a ver com o terreiro. Pode ser qualquer história que tenha espiritual ou sobrenatural. Manda aquele e-mail marotinho para a gente no contato@perdido.co. E também tem algo mais importante ainda. Se você quer ajudar a gente, você pode fazer isso por meio do compartilhamento e da indicação de nossos episódios ou seguindo a gente nas redes sociais. Mas, se você quer ajudar ainda mais, apesar de que o nosso conteúdo é ruim e a gente não tem relevância, pode ajudar a gente lá no Catarse, que é o catarse.me barra papo na ou pelo PicPay. Que é picpay.me barra papo na -incruza. e a nossa loja com as estampas exclusivas do PNE galeriapix.com.br barra papo na encruza e para conhecer mais os trabalhos do Roy e da Luciana, vai no Instagram deles o Instagram do Roy é arroba Roy Mesquita e da Luciana é Lucy com Y, viu gente? Lucy Fidelis e as nossas queridíssimas redes sociais estão aí é do Facebook, facebook.com papo na twitter.com.br twitter.com papo na instagram.com papo cruza, o e-mail marotíssimo, contato.perdido.co e a nossa queridíssima, ilustríssima, maravilhosa salve salve, caixa postal de número 78.690 o CEP é 03533 971 e eu quero saber o seguinte quem está acompanhando lá o BBU que tá pegando fogo Já estão sabendo né, das novidades? Uhum. Quem tá, tá acompanhando
1: aí? Tá rolando lá imunidade Agora pra essa semana, quem que vai ficar longe Do... Da, do, do paredão? Do, do caldeirão, quem vai ficar longe do caldeirão E Eita. por enquanto Quem ganha, tá ganhando lá é o Exumirim, cara
0: o tá na frente? Sim. Você vai dar spoiler assim pra todo é, mundo?
1: É, ele tá sendo imunizado, né? Ele não vai então, sofrer... Então, o próximo, paredão, o próximo paredão provavelmente não vai rolar com o Exumirim.
0: Agora é o seguinte. Vou anunciar. A gente fez uma promoção aí uns tempos atrás. Um sorteio que a gente fez com a bolsa no curso de benzimento lá do Dufro Sapienza, que é ministrado aqui por um dos nossos... Locutores, o senhor digníssimo Douglas Rainha
1: <risos> Não, 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 foi errado
0: isso Tá bom, corri, corri, corrigindo Digníssimo Frater Douglas Rainha
1: já Começou
0: O programa já começou mesmo Já começou Então eu vou anunciar aqui O ganhador ou a ganhadora Quem será que é? Quem será? Você tem o um palpite aí, Roy?
2: Eu tenho, tá escrito aqui na minha frente
0: Ah, seu chato <risos> Então vamos dar os parabéns para a Letícia Fracaro.
2: Aê! Parabéns, Letícia!
0: Sim. Aí, o Instagram dela é arroba fracaroletícia. A gente vai ver aqui se você cumpriu todas as regrinhas para poder ganhar essa bolsa e entraremos em contato por direct para você no Instagram. Beleza? Beleza. Esse aí foram os recadinhos de hoje.
2: Então tá certo. Então vamos lá. Ah, mas peraí, Luiz tem tem,
0: tem o, o, o momento da nossa queridíssima, ilustríssima, poderosa. Quem que é? Quem que é?
1: Vamos lá. Tchau.
0: Esse é um... Para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa. Nossa deusa.
2: Então, pessoal, vamos lá no nosso programete de hoje, que não deve ser tão ruim, né? Nunca ninguém voltou para reclamar. Não, às vezes reclama assim, né? Reclama. Deus <risos> que reclama aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar falando o que é a morte, né? Ah, eu fiz aqui um, uns estudinhos aqui e vocês sabiam que a morte pode ser um dos fatos que deram origem para as religiões? Merda, hein? É. Isso é, Então Por causa da morte As pessoas
1: começaram
2: a, a Fazer cultos E coisas do tipo Onde surgiram as religiões né? é, é? Na,
1: na verdade era para sacralizar O momento da morte Que eles faziam culto, cultos sepulcrais E isso começou a ser Levantado a lebre de pô, Mas o que, que acontece quando a pessoa morre Sim Entendeu? E para fugir dessa inevitabilidade, muitas vezes eles agradavam forças ocultas. É o que deu origem aos cultos das forças ocultas.
2: Certo. Isso aí. Então, é? entendi. Então, e aí? O que é a morte? Então, é... Cair do ci... Morrer, <risos> bater as botas. A, ci...
1: a ciência mesmo, ela não tem uma explicação clara sobre o que é a morte. Se você procurar a definição... Ela vai te dar várias definições diferentes. A gente tem como a morte, como o cessar da vida do ser humano. Uhum. Ou do, do, do indivíduo, do animal, qualquer coisa do tipo. Mas o, o que, que é vida? Entendeu? Também não dá para contextualizar. Não dá para dizer, né? Uma planta está viva, um, um animal está vivo, um ser humano está vivo. O que, que conceitua a vida nisso aí? É, então são, são, são coisas muito abstratas para a gente conseguir uma definição muito exata. É, a gente pode considerar que é o cessar das funções cerebrais do corpo... Né, que é considerada a morte. Para a religião, a gente vai além. Que a morte é o abandono da sua essência, que a gente chama de espírito, da sua matéria, do corpo material. É quando há esse abandono, o corpo não tem mais quem o anima, então ele desagrega e morre.
2: Certo. E aí temos várias questões da morte para diversas religiões, né? Cada uma pensa de uma forma bem diferente. Apesar de que as três principais aí, que é o cristianismo, islamismo e o judaísmo, normalmente acreditam no... Meu Deus,
1: esqueci, Na tá ressurreição. Na ressurreição. Então, mas espera aí. Você falou as três religiões principais. Não são principais. São as três religiões mais cultuadas. Principal... É principal para o indivíduo, para o cultuador. Ah, não, Douglas. Não, não. Não, não vou problematizar, não. Vou problematizar ah, Douglas, assim. Você está errado, Douglas. ponto. Aí tá a bom. Gente, aí você não então, aí o programa. Não são principais porque você tem que entender o seguinte: se, se você está num paradigma ali, você tem que respeitar seu paradigma. Ah, então porque a religião cristã definiu que todo mundo vai morrer desse jeito? Por ser principal, eu vou morrer desse jeito. Não é assim. Tem que falar as coisas certinhas, com os pingos nos lugares corretos, porque as pessoas não estão compreendendo o que a gente está falando, ah, às vezes.
2: Ó o cu delas. Então, vamos lá. As três religiões principais são o islamismo, o judaísmo. Por quê? Principais porque tem mais gente no mundo que cultua isso. Não estou falando que é o certo ou errado, entendeu? Você não entendeu, cara? Vai caçar suas latas em outro lugar, vai plantar batata e não enche meu saco. Voltamos ao programático. E aí a gente pode falar que várias delas tem, a, a, nesse caso dessas três, é, acreditam na ressurreição. Mas a maioria das outras religiões acreditava mais nessa questão de reencarnação. É, na maioria delas acreditava mesmo na reencarnação, das suas formas diferentes, mas a maioria delas acreditava nessa, né?
1: Então, tem algumas questões, umas vertentes cristãs que também acreditavam na reencarnação. Algumas é, histórias e estudos Dizem que na própria Bíblia há relatos de reencarnação, como a questão do de Elias, né? que, que era o profeta João Batista, alguma coisa do tipo, tal, era a reencarnação de Elias. É, então ali fica muito assim, tênue essas questões, porque a Bíblia foi editada para satisfazer um poder político vigente no momento. Quem não sabe, os concílios, que são as reuniões que definem os grandes rumos que as religiões tomam, eles eram decididos assim no palitinho mesmo, entendeu? Uhum, então vamos sim. lá, vamos pegar aqui.
2: Agradar, né? agradar reis e governantes e coisas
1: assim. Isso, tipo. isso. Pega assim e fala assim, é, Jesus era divino ou Jesus era mortal? Aí levanta a mão quem acha que Jesus era divino. A maioria levantou a mão. Ah, então ganhou que Jesus era divino. É, uhum. vocês acreditam na reencarnação ou na ressurreição levantou a maior parte das pessoas levantou a mão para ressurreição ganhou a ressurreição entendeu então é isso é, é, isso é votado pela maioria e pelo que condiz com a necessidade e os desejos da maioria política uhum. naquele momento ah, então você vai encontrar casos de reencarnação em ter outros textos e tal você vai encontrar tranquilamente né o hinduísmo que é uma religião uma das mais populares do mundo é, que tem só porque na Índia tem milhões de bilhões de gente também né Sim. ela também ela considera a questão da reencarnação também de uma forma um <risos> pouco mais diferente pela samsara, né pela roda das reencarnações, onde você pode voltar como animal onde quando você pode voltar com outros como outros seres mas dentro da visão ocidental a reencarnação é tida de humano para humano só isso, isso
2: é. Ô, Roy oi você queria voltar em que animal Porra, se eu fosse votar, cara, eu acho que voltaria
1: em Passarinho, cara. Passarinho é legal. Passarinho, quer voar? Voar bicho mesmo. <risos> <risos> tchut, tchut, tchê, ó. O Gugu reencarnando o Luiz. Luiz. E você, Luiz?
0: Cara, não sei, acho que eu seria cachorro, mano. Eu gosto cachorro. de cachorro, é.
2: Certo. você, Luiz?
3: Malacraia, pra Caraca. eu poder matar as pessoas. <risos> Caraca.
1: você, E você, Douglas? Eu prefiro não reencarnar.
2: Ah, pronto. <risos> Se liga, Roy,
0: mandaram aqui para você. O Roy vai voltar um pincher, tá nervoso <risos> igual.
2: <risos> oh, não, 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 não. Tô, tô de boa, tô tranquilo.
1: Uhum,
2: uhum. Então, e o que mais que a gente pode falar sobre as diversas religiões?
1: Então, esse entendimento que as pessoas têm das mortes nas diversas religiões acabam gerando vários tipos de conflito. É, basicamente, a gente, tá, a gente nasce pra morrer. É uma coisa que a gente se prepara, é, é, ou deveria se preparar a vida inteira. Né? Uhum. Então, não tem como você dizer que você não foi avisado que você vai morrer. <risos> Todo mundo já nasce sabendo que vai morrer. A, uhum. a morte é o mais inef, é, é, é inefável de todos, né é o inatingível, porque não dá pra você saber exatamente o que acontece depois da morte. As religiões têm as suas teorias e as suas realidades, suas verdades. Pra, é, diria verdades particulares, né? Porque se você falar, colocar um pastor para conversar com o pai de santo, vai dar confusão. Eles não vão se entender ah, nunca. É, é, é muito dogma, diferente. É todos. muito diferente. Oi.
2: Cada um tem seu dogma ali, tudo isso. É né?
1: muito diferente. Então o que acontece é o seguinte: pessoas que é, ingressam, né, que são é, de outras religiões, ingressam numa nova religião. Elas levam muitas das suas questões particulares para essa nova religião. E muitas vezes elas deturpam o entendimento sobre aquela religião. E elas não conseguem se despir daquilo que foi aprendido anteriormente. Uhum. Isso a gente viu acontecendo muito claramente no cristianismo, e também vindo acontecer depois com a própria questão do, do, do espiritismo, né? Que acabou trazendo o catolicismo com espíritos, por assim dizer. Foi. Então, a ideia que havia de que não há morte mais, é, quando Kardec, ele... Por menoriza isso, dizendo assim: a morte é o grande nivelador universal, é, todos nós vamos voltar, é, voltar e voltar e voltar. É porque o progresso é a nossa missão, né? É, ele quis dizer que a, a, a morte ela é sempre, simplesmente mais um passo. Só que os egressos né, do catolicismo eles entendiam que eles tinham que ser é, elevados àquelas condições que eles foram é, compelidos a acreditar durante toda a sua vida. E uhum. é o caso de ter um paraíso, de ter um purgatório, de ter um inferno. E daí que surge muito a história do umbral como uma zona de penitências, que a gente sabe que não é bem assim. São é. níveis de consciência. tá? Então, o primeiro conflito que há para a gente definir morte das religiões é entender como que o seu espírito entende isso, na verdade. Bom, nós estamos num programa espiritualista... Então, nós acreditamos que somos espíritos que o espírito sobreexiste depois da morte. OK? OK. Uhum. Então, como que é o processo de desligamento quando você vai para lá, para o outro lado? É, um católico ao morrer, o que que ele vai com o que ele vai se deparar? Um evangélico ao morrer, com que ele vai se deparar? E um espírita ao morrer, com que ele vai se deparar? Essa é a questão básica que a gente tem que entender aqui no caso. Uhum. Ah, isso a gente diz que é a montagem das egrégoras Então cada religião é uma egrégora em si né? Ela tem a sua própria estrutura egregórica Que é aquele conjunto de coisas que acontecem Para definir é, uma tradição, um combinado, um conjunto de crenças A gente já falou sobre isso em outros episódios uhum. tá? Então o católico ao morrer Ele vai ver exatamente aquilo que ele foi levado a crer que ele veria contrariando muitos romances espíritas que dizem o contrário. Não é assim que funciona. É, a espiritualidade ela é sábia. Ela sabe que o momento do desencarne pode ser traumático para o espírito. Então, neste momento, ela vai se... É ela vai se revestir de todos os cuidados possíveis pra não traumatizar mais ainda aquele espírito. Então ela uhum. não tem o um porquê de chocar ele e falar assim, tá vendo, Sabichão? Você tava tá errado, ó, toma, chupa essa. Como a gente ouve muito, as pessoas falar assim, ah, você vai morrer, você vai ver o que, que, é, que é a verdade, eu que tô certo, que não sei o que, o mundo espiritual é do jeito que eu falo, coisas do tipo, né? Então o católico, quando ele morrer, ele vai ver exatamente aquilo que ele esperava ver. Ou seja, ele está sendo recebido por anjos, por São Pedro, né, com as chaves do paraíso. Ou, se ele foi muito ruim, ele vai estar sendo recebido pelo Cramunhão. Mas é. isso é um processo consciencial dele. Ele está interpretando a morte daquela forma as entidades que se encarregam deste desligamento elas se revestem daquilo que o cara tem no pensamento dele. Sim. Tá? É, o evangélico ele vai, ele vai dormir durante muitos anos até despertar no plano espiritual de uma forma que ele tenha consciência para encarar a realidade e nós, os, uh, umbandistas né, vamos ver todos os orixás indo lá nos, nos acolher essa é a ideia, então cada um vai, vai pro paraíso que a sua religião prega realmente, entendeu? Pela, pra, pro pós-vida que a sua religião prega e depois, quando o espírito está mais ambientado que ele está mais seguro que ele está mais fortalecido é que ocorre, então a, o despertar Pra mostrar, não, a realidade é essa aqui. Mas isso é uma coisa bem homeopática.
2: E, e deve existir uma depuração, né Douglas? Do tempo que o cara tá lá.
1: Sim, com certeza.
2: Por exemplo, o cara acredita na, na ressurreição. Então ele vai dormir. Sim. uma hora Deus vai acordar ele. Então quer dizer, o cara faz, ele leva durante um tempo... Aquele negócio, o cara dormindo, fazendo decoração, não sei o que lá... Dando informações para ele, energética e tal... para quando for tirar ele, não for uma coisa tão chocante, né?
1: Sim, ele vai entender com calma, né? Com aquela, aquele processo que está ocorrendo com ele. É, ah, tá isso claro, de falar assim, é. que vai, vai, você vai morrer e você vai ver que o umbral existe... Isso é uma forçação de barra nossa. É. Tá?
2: Não, porque assim, Douglas, eu tava... Eu tava quando foi para fazer esse programa, eu tava lendo umas coisas... E aí eles estavam falando sobre, por exemplo, o, na Grécia. Na Grécia eles acreditavam que a morte era um lugar onde era escuro, era sofrido, é você ia sofrer penitência, tem que trabalhar pra caramba. E tipo, não era muito diferente do que é aqui. Sim. E o que que acontecia? Eles não viam a hora, então assim, como como Pitágoras, Platão falava já de reencarnação na época e tal, e eles não viam a hora de quando eles morressem Reencarnar logo para voltar para pelo menos ter um pouco de paz. E para eles não era legal ficar no mundo espiritual. É, não, era, não era bacana. Porque a gente chegava lá, você trabalhava, era um lugar que, que era carregado de, de coisas negativas. Então para eles era preferível voltar para cá, mesmo se a vida aqui fosse uma bosta. Mas mas você lembra quando. Às vezes você lê em romances espíritas tal, e aí as, entidade, as entidades, ó. Ah, os desencarnados falar ah, não vejo a hora de voltar para ter uma nova chance para voltar a,
1: fazer é. a gente pode fazer um gancho aqui até com um comentário aqui da Th Th Thalia Marcantoni, ela disse, ah não consigo acreditar nisso, se o espírito tem um conhecimento que nós encarnados não temos, logo o espírito não precisa se preparar para o cenário real, pois ele já sabe o que o aguarda, o espírito ele tem o um conhecimento só que você não está morta no espírito né? Vamos pegar aqui e separar os corpos. Né? O espírito é a sua essência, seu atma Ele está lá no fundinho, a última coisa que você consegue atingir. Até você depurar isso daí... Demora. Demora. o um tempo. Tá? É. É, então o, o processo ele acontece de uma forma paulatina. Lembrando que nem todo mundo tem despertar espiritual. A maior parte de nós passa a vida é, sendo totalmente cego da existência espiritual. Entendeu? Ou
2: sabendo que existe, mas tipo você não se importa, você vive 100% na sua vida material aqui,
1: né? Sim, não, 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 não acontece. Ela até coloca aqui, ó, em outro episódio vocês comentaram que o espírito tem o um conhecimento que quando estamos encarnados nós não temos. Não faz sentido, então, o espírito ter que se preparar para algo que ele já conhece. Faz mas você sim, vai né? como você porque agora. você também conhece a, a vida, a reencarnação. É. E que você se prepara como espírito para reencarnar, porque é sofrido. É difícil você se desapegar daquilo que você está agora e daquilo que você foi. Então tudo precisa de preparação. Até nós chegarmos a esse sistema que é nirvânico, né? é, é, a gente vai precisar ainda morrer muito e, e nascer muito para ter esse desprendimento total. E quando a gente diz que o espírito tem esse conhecimento, ele realmente tem o seu espírito. E num processo anímico, que é um transe profundo, você Isso. tem acesso a esse conteúdo. Mas uhum. quando você desencarna, você ainda está muito apegado às questões da sua última existência. Tanto que quando você desencarnar, você não vai lembrar imediatamente em tudo aquilo que você já passou. Entendeu?
2: É. Porque assim, a. a às vezes. É que Foi que nem falou. Tem que depurar, demora, né, Douglas? Não é assim. Ah, vou, cheguei pra lá, já lembro de tudo, lembro das 15 milhões de vidas passadas e vou seguir a vida, né? É isso aí. É. Luciana, você tem alguma coisa para falar?
3: Hum. Okay. De que o que você quer que eu fale? De morrer? Morrer é da hora. O que você... Ó, Rodrigo lendo, ele lê, aí é, ele começa a parar de se concentrar.
2: Então, você estava falando para mim que você estava lendo as coisas do luciferianismo, ah, a respeito sim. da morte. Que sim, agora, sim. A gente está falando sobre diversas religiões, egrégoras, não, não é falar.
3: Ah, então, ah, dentro do luciferianismo é, é, bem, é bem tranquilo, é bem de boas, né, porque... Você não assim, quer dizer que é uma, uma verdade, né? Mas tem vai ser muito poucas as pessoas que acreditam no luciferianismo que vai acreditar em céu e inferno. Não que não possa existir, né? Mas é bem, bem uma minoria. E aí, lá dentro, a gente vai acreditar... É assim, aí chegar nesse momento de morte, cada um pode acreditar no que bem entender, né? Uhum. A questão maior é que você vive aqui, vive, vive do jeito que você acha que está certo ou que está errado, não sei lá né? como você achar que é o melhor, e quando você morrer, vai ter a visão de cada um, não tem muito... Ah, não, tem que se pensar dessa maneira. Acredita, assim, em, em vida após-morte, o espírito, todas as coisas que o que nós, to, nós aqui compactuamos, acredita, mas como vai ser lá, assim, a visão aí é meio que individual se vai ser a Ruanda se vai ser o se vai ser o sei lá o nosso lar se vai ser a, a, a colina dos cachorros você quer viver só com o cachorro quando você morre aí o cara acredita do jeito que ele que ele quer e dizem que vai ser dessa maneira né mas assim não é, não se não se apega muito a esse pensamento né da, depois da morte
1: tem um filme muito legal que fala sobre isso, assim, desse jeito que a Luciana tá falando. É. Aquele com. Ai, gente, o cara que se matou lá, da depressão. Rob Williams. Hum. Como é tá o nome dele, gente? É, do filme. Amor Além da Lenda Vida. Ah, Ele sim. mostra esses cenários. Assim, você, você vai ser aquilo que você quer que ser, né?
3: Sim. É, é, é uma ideia, assim, né? Não. É, tem, tem várias visões, porque aí cada praticante. Tem pensamento diferente, né? Porque você não precisa ser, é, viver necessariamente só no pensamento do, do lusferianismo. De repente você se agrega a uma outra, sei lá, uma outra vertente. O cara vai para um ele tem, ele gosta do lusferianismo, ele tem algumas coisas daquele pensamento, mas ele vai acreditar que ele, ele quer, quando ele morrer, ir para o Anda, ser recebido da maneira que um bandista acredita que vai ser recebido. Aí o cara. Ele vai chegar lá, ele vai ter. Então não tem um, um método. A única coisa que não vai ser é, dificilmente alguém vai acreditar no céu e no inferno como é na Bíblia, né? Sim. Porque quando fala do Luciferianismo às vezes as pessoas já acham que ah que vai acreditar falar li... com luz não não lucifer. quer dizer que não possa, que não possa ter quem acredite nisso, sim, tal, sim. né
2: mas não é isso que, que no luciferianismo não,
3: não, é, até mesmo que bem, incentiva, né, é, porque na real
2: o luciferianismo nem se importa muito com a vida é, não, lá, não, depois, não. eu acho dentro,
3: que né? o, o taoísmo tem um pensamento mais estranho, assim, é. pra gente né? desse negócio da vida pós-morte que ele tem uma visão de uma coisa que eu acho bem bizarra mas assim é uma da, um dos pensamentos que também vocês vão ver vários né que é aquele negócio de você morrer e, e você ser o, o você agora você é uma consciência mas tem tipo várias consciências é como se você vivesse no multiverso da DC Comics sabe sim, então sim. tem vários você por aí tipo Flash e você tá lá e aí sei lá é uma coisa meio maluca para mim Entender se...
2: Você está no mesmo momento aqui, mas você está vivendo. Tem um outro vidas. você ali, é. até ah.
3: melhor e mais inteligente, um outro, outro você mais, mais zoado. Mais zoado. Ah. E. Multiverso. É, é desse cómics. Eu acho um <risos> pouco estranho, assim, eu não consigo é, pegar isso muito bem. E como também tem aquele que você morre, aí você fica ali vagando, espíritozinho, vagando. Espirituzinho. Uh, ghost! É, fica lá aí de repente tá na hora de reencarnar Pum, você se alia a uma energia é, comum é, isso é e mais aí ou vai menos o
2: taoísmo.
3: é isso é o tal é dele que eu tô falando meu bem é você. <risos> e aí o e tem outra visão que é você virar o imortal né é. que é quando você você se conecta tão bem com o tal que você vira uma pessoa tão da hora você é tão bem, 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 bem espiritualizado que é como se você virasse um Jesus, só que vivo, ninguém vai te crucificar, porque aí você vive em lugares reclusos, aí de repente você dá um conselho para alguém e você some e as pessoas vão falar: nossa, o imortal veio e conversou comigo, ele passou a sua sabedoria e nunca mais vi. Então, essa coisa que é são três pensamentos dentro de uma religião só. Porque é bem, é bem interessante isso do, do taoísmo, né? Mas vai ter várias, vários pensamentos diferentes, é igual ao luciferianismo, né? Sim. Então, vai depender do, do tipo que você segue e como é, né? Então, apesar que eu acho que quase todas as religiões, assim, têm esses pensamentos, né? Como o espiritismo tem outras linhas, que às vezes vai para umas coisas mais mais cabulosa, né? Uhum. De, de, eu acho que ele vai de casa para casa, o não é igual também, assim, foram a, são as que eu sei um pouco mais, porque é o que eu estudo. Você estudou, não? Eu estudo mais, né? Então, essas visões mais... E essas visões de multiverso que eu ainda fico um pouco...
2: Ah, eu, não eu, consigo... não, eu não consigo...
3: É. Tudo bem, né? Mas eu não consigo... Então,
2: eu mais inteligente, mais fodão, poderia vir aqui dar uma força.
3: Podia <risos> ajudar. Você é, mas, mas... é tipo o Rick do futuro. Mas, mas... Ele vinha e me dá um uma bom conselho, me mas ajuda aí. Mas é isso que
2: algumas pessoas também acreditam, que você não incorpora... Você fala que é um preto velho, você fala que é um caboclo, essas coisas. Ah, é mas seu eu, mais. mas... É, que é o seu eu de que outros... Que você,
3: você, você acessa uma consciência mais, mais fodona de você mesmo, e, e o seu eu fodão tá falando, mas é você, mas você coloca o arquétipo e aí isso. eu aí, dá, pega um nó é assim. Se
2: ele falar que é você do futuro, ninguém quer saber. Viu, não, ninguém quer saber.
3: É muito Rickmore para mim.
1: Pessoal tá comentando aqui, é, a pessoa não deve ver os espíritos, deve ver com outra aparência, não ser a aparência real. Aí coloca aqui se ele não acredita em espíritos, ele deve ver no que ele acredita. Ele deve interpretar, ele não deve interpretar como espíritos logo de cara, tal, etc. Gente, isso não é só para espíritos. Se você pegar relatos... Eu tenho o livro do Laurentino... O, esqueci o nome do historiador. Fez o, agora sobre um livro sobre a escravidão, que eu tava lendo muito bom. Laurentino Gomes, eu acho que é o nome dele. Ele fala lá que os primeiros africanos, ao verem as caravelas portuguesas, eles viam é, navios voadores. Na verdade, não navios, barcas voadoras por causa das velas. E os indígenas, alguns indígenas, isso não tá no livro dele, tá em outro livro que eu não vou lembrar onde que eu li, é, viam como se fossem montanhas as caravelas, porque eles não tinham entendimento do que eram aqueles objetos. Isso. Entendeu? Então, é, tem uma história aí que as pessoas não viam a cor azul, até o século XVI, por aí, tinham dificuldade de ver cor azul. Gente, a gente vai interpretar as coisas conforme a gente tem conhecimento. Uhum. Entendeu? Conforme a gente tem a capacidade de interpretar.
2: E aí a gente pode falar, tem mais alguma coisa? Não, tem gente...
1: o pessoal comentando umas coisas aqui que eu acho legal. O pessoal tá falando desse testemunho de Jeová e tal, né? Falando do Sheol, do Hades tal. Esses são todos nomes, como eu te falei, uma, uma... religião bebe da outra. Então uhum. o cristianismo bebeu muito dos, dos mitos romanos e dos mitos helênicos. Tá? Uhum. O, a maior parte do, da Bíblia, né? o Novo Testamento foi escrito praticamente todo em grego. É, a gente fala aramaico, não sei o que, tal, tal, tal. Mas, na verdade, a tradução maior dele foi feita do grego. Ou do copta, que tem algumas coisas assim. Não é bem do original, do hebraico, do aramaico. Seria mais o Velho Testamento. Então, erros de interpretação são normais. Hades, para eles, representava o submundo. Então, a palavra Hades significa, literalmente, a morte, né? A vida pós-morte. Então, eles colocavam isso porque eles tinham entendimento dessa palavra não dizendo que era o mesmo Hades que deu a deidade ou local, é, uhum. ele falou assim, ah, é difícil conceituar algo no vazio. Existe uma quimbanda, que é a quimbanda que o Nicolaj de Frisvold faz, faz, né, ele fala muito sobre isso, e também o Mobotala, ele faz isso também, eles consideram que o Exu nasceu do vazio. Isso. E o vazio, a vazio absoluto. E o Exu se fez em sete. E dos sete surgiram os pares. E dos pares surgiu o ser humano. Então, Existe o nada, existe o vazio, só que vácuo não é vazio, tá gente? Não é, não é, o vazio é uma coisa, vácuo é outra. Então, vácuo cuidado, é ausência de ar. É, cuidado com os conceitos, tá bom? Até a, os cientistas hoje já acreditam que 90% do universo é composto de uma matéria negra que nós não enxergamos e não conseguimos medir, mas existe, entendeu? Então a gente tem que ter cuidados em dizer que é o nada, tá? E zero não é nada, zero é zero. Quem fez matemática básica sabe disso.
2: <risos> então vamos lá. Já que a gente tava, já falou de egrégor, já falou tudo. Douglas, como que funciona na Umbanda a encomenda de almas?
1: Então, existe o ritual de encomenda de almas, né? Como em outras religiões. É... E a religião ela tem um, o, essa origem, né, de fazer o sepultamento, de fazer é, essa transição do plano físico o plano astral, pro plano espiritual. É a, a sua função básica, a gente, a gente comunga com a morte o tempo todo. Então os sacerdotes, eles são preparados para fazer essa encomenda de almas. Na, no catolicismo isso é chamado de extrema unção. Extrema porque é a última unção, é a unção derradeira que a pessoa vai receber. A unção é uma bênção. Então o padre vai lá, vai fazer a unção com o óleo sagrado e tal... E a pessoa vai ter o seu espírito desligado da sua matéria e vai poder ir pro plano. pro paraíso, né? Ou pro inferno, <risos> é, da forma como mereceu. Na Umbanda, também acontece uma coisa semelhante. Só que geralmente a encomenda da alma é feita posteriormente ao desencarne da pessoa. Quando a pessoa está que ela vai morrer, o sacerdote e é, de outras religiões, vão visitá-los nos hospitais ou nas casas, é normal. É, se você visitar um hospital em locais de, de doentes terminais, você vai ver muitos sacerdotes lá, né? Pastores, padres, é, pessoal, alguns, alguns que têm seitas é, orientais vão lá e tal, para fazer essa extrema unção. É, no caso da Umbanda, geralmente a gente não tem esse acesso, devido a preconceitos, devido a algumas questões que não permite, porque imagina a gente fazer uma defumação no hospital, não vão deixar né? entrar com a vela no hospital não vão deixar, então a gente tem outras formas de trabalhar com isso e esta encomenda de almas, ela é feita no posterior, após o desencarne Então, o espírito desencarnou ao desencarnar é feito um ritual um momento é, fechado para eles e esse momento, eles vão fazer as orações propícias para que esse espírito tenha esclarecimento e suporte para entender o seu processo evolutivo e que aquele momento terminou para ele. Ao mesmo tempo, é feito o pedido para o Mulu né, para fazer o desligamento da alma dele e do corpo material, já que o Mulu é visto como o senhor das passagens, né, das transmutações.
2: Mas isso mas você precisa fazer, ô Douglas? É. Com a pessoa ali, ou por exemplo, o cara pode estar tá internado tá, e você fazer esse procedimento dentro do de um terreiro.
1: Então, na verdade, o que acontece é assim: é, a pessoa internada, você não vai fazer a encomenda da alma dela, você vai fazer é. depois que ela desencarnou. Ah,
2: entendi, depois desencarna.
1: Isso, então ela faz, vamos supor que passou lá, ela desencarnou, o familiar vai ligar lá pro dirigente espiritual, vai falar, ah, ela desencarnou. Eles vão combinar geralmente na próxima gira, né? Claro que toda a corrente é avisada para já começar as preparações de oração e, e nesta, nesse momento da encomenda das almas, aí, aí varia de vertente para vertente, né, na minha vertente eu vou dizer como que nós fazemos na, na minha vertente nós fazemos o, o por porque sempre é chu, né porque ele vai abrir as portas pro mundo espiritual e o Molu vai fazer a, trans, a transmutação para que ele passe do plano material pro plano espiritual, é feita pipoca Claramente, e a pipoca é dada, pipoca estourada sem sal e também sem azeite, né? Estourada de preferência na areia da paraia, ou se não der para estourar, estourar seco ou com um pouquinho só de dendê. E aí isso é feito lá, dado para o Mulu, e o Mulu trabalha com, esse, com essas pipocas nesse trabalho e vem as. As linhas das almas, que são os né os falangeiros das almas, que se cobrem com uma mortalha, e eles vão fazer todo aquele cântico da encomenda da alma da pessoa. É, são acesas velas, são acesas sete velas formando um cruzeiro, é, e é colocado um copo de água com o nome da pessoa que acabou de desencarnar dentro. Nesse processo, é feito esse ritual... Se faz mais orações para a pessoa... Os homulus vão embora... Esse copo continua sendo ali... É, firmado e geralmente alguém... Firma é, uma vela de sete dias... Para aquilo lá permanecer durante sete dias... No sétimo dia... Vão, vai lá, retira aquele copo, retira aquele nome, guarda este nome na quarta maior do terreiro, que é a, o quartilhão, e a água é despejada na calçada, né, pra aplacar a sede dos eguns. E aquela pipoca que ficou ali, ela também é desprezada, é, geralmente no cemitério, como alimento pro, pras almas.
2: Olha, que interessante. E, e como que funciona, por exemplo, para mortes mais é, extremas, assim, que no caso, morte interdita, né? que seria a morte por acidente, homicídio, suicídio.
1: Então, eu disse que o Mulu trabalha nesse processo né, de fazer esse desligamento. Né? Então, como a gente já viu no programa sobre chakras, nós temos vários é, cordões que nos ligam, cordões energéticos que nos ligam ao nosso corpo material. Esses cordões, eles não são é, destituídos logo de cara, eles demoram o seu processo normal para que eles sejam é, desagregados do nosso corpo material e do nosso corpo astral. Quando nós morremos, nós perdemos o corpo material e o, o, o dupletério. E só ficamos com o corpo espiritual. Esse processo, ele é feito pelo Omulu, né? Ou pelos falangeiros de Omulu. Não é o Omulu que vai chegar lá e falar, ah, filho, vem cá que você... Omulu vai sair lá da é. água,
2: vai vir andando, não vai vir.
1: Não. não é essa a ideia mas ele vai, ele vai desagregar esses cordões energéticos para afrouxar, porque enquanto esses cordões estiverem ligados ao corpo material o espírito sente toda a reverberação daquele corpo o que ocorre é que, como a gente sabe, todos nós temos livre arbítrio, até na morte então se você não quer se desligar mesmo com a morte ali você vai sofrer as angústias da morte porque você tá se agarrando àquela materialidade, né? E vai demorar mais tempo para você conseguir fazer isso aí, entendeu? E aí o, 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 os falangeiros de Omulu vão cortando mesmo esses fios e desagregando de uma forma bem suave para que isso seja retirado. Por isso que não se recomenda dentro da Umbanda a prática da cremação, porque a cremação é muito rápida. Né? É, eu sei que agora, hoje, é, hoje em dia, eles esperam, acho que é 48 horas para cremar o corpo, até 7 dias. Eu não me engano. É, é, faleceu faz menos de um ano uma filha de um amigo nosso e ela foi cremada e eu, pelo que eu tava conversando com o pessoal lá no, na crematória, era isso que eles faziam. O que acontecia antigamente era piras, né? Que a gente vê nos vikings, junta todo mundo lá e taca fogo e já era. Isso não é aconselhável como era... Acontecia acho que na África antigamente... Ou com os próprios indígenas... Porque não tinha geladeira para você conservar o corpo... Ele apodrecia... O corpo apodrecendo traz bichos... Traz doenças para aldeia e tudo mais... Por isso que eles eram enterrados... E aí... É, hoje você tem esses lugares que você acaba armazenando o corpo... não ele não, pra ele não é, apodrecer de fato... você consegue esperar mais tempo de fazer esta cremação... E aí quando você faz a cremação... É, de uma forma muito abrupta o espírito vai sentir essas dores vai sentir o corpo queimando né? como a gente tem relatos de muitos espíritos que foram queimados em fogueiras na inquisitorial e eles relatam que eles sentiram todas as chagas e muitas vezes eles reencarnam com as feridas ainda né? é, muitos problemas de pele, doenças e tal e, e, e pânico do fogo por causa dessa lembrança, isso dá para diversos tipos de doença, e por isso que tem que ser feito de uma forma palotina, aí você enterra ali a pessoa e ela vai ser desagregada aos poucos, no trabalho. Lembrando que o Mulu é terra. Então, você fala assim, ah, mas ele tá enterrado lá, tá sofrendo. Não, tá sofrendo mais ou menos, né? O corpo, ele não tá sofrendo ataques constantes. O processo de decomposição, ele é paulatino. Né? Ah. Ele é natural, não é que nem você tacar fogo, né? É bem diferente. Então, por, por que isso de que de não papel. se recomenda. Mas, se você quiser ser cremado, aí é decisão é sua. No, no processo natural de morte, é mais ou menos isso que acontece. No caso de uma morte por acidente... A maior parte dos acidentes, eles já são previstos na nossa programação kármica. Não que eles de fato tenham que acontecer, mas eles têm grandes possibilidades de acontecer. Lembrando novamente que nós podemos mudar o nosso destino. Entendeu? É, e no caso de homicídios, a mesma coisa. Né? O que ocorre é que há um desligamento abrupto da energia vital do corpo. Então esse rompimento, muitas vezes, ele é feito de forma rápida e incompleta. E aí você ainda sofre essas angústias da morte, como eu disse, no caso você vai sentir as dores, as situações e tudo mais. Por isso que em casos de morte por acidente homicídio, se faz muito mais rituais de encomenda de corpo ou de encomenda de almas dentro da Umbanda do que em outras questões, entendeu?
2: Entendi.
1: E o suicídio é aquela coisa, né, Rony? O suicídio é um tabu, né? Para é. todas as religiões, né? É... Sim. Se você pega o livro dos espíritos, o homicídio ele não é... Tão mal visto quanto o próprio suicídio. É. Entendeu? Porque o homicídio você está sofrendo um, uma violência externa, a, é, entre aspas, contra a sua própria vontade. No caso do suicídio, você está pondo fim àquilo que é mais precioso que a vida, né? Nós hum. sabemos que não é bem assim, e a gente sabe o que leva uma pessoa a se suicidar. Tanto Sim. que é, aquelas historinhas de vales dos suicidas e blá 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 essas coisas para fazer a criança não dormir bicho-papão, isso aí é muito ruim hoje em dia você repetir essas histórias. O Vales dos Suicidas não existe mais, segundo os espíritos. Aquelas, aquelas, a literatura dos Vales dos Suicidas, aquilo lá era uma coisa muito antiga. E aquilo foi desagregado justamente por causa desse sofrimento causado pelas pessoas que ainda estavam vivas, imaginando que seus parentes estariam lá. Os espíritos, sim, se aproximam por afinidade. Então, se você vê espíritos suicidas, eles vão se aproximar por, essa, por esse sofrimento do suicídio. Mas não quer dizer que existe um local de penitência. Eles se aproximam e se aglomeram. Mas os espíritos do bem, entre aspas, né? bem, bem, entre aspas os espíritos mais esclarecidos, eles estão atuando nessas zonas para que essas zonas sejam desagregadas e cada um tem o um atendimento necessário para que os, esse, esse pessoal do amparo, do astral, consiga desagregar é, essas energias e fazer o desligamento da forma correta.
2: Douglas, até porque é bem complicado, né? Porque, por exemplo, no, no cristianismo, é, igreja católica, é, eles acreditam, né? Que quando a, a pessoa morre, ela ou vai para o inferno. Ou se suicida, ela vai para o inferno. Sim. E você pensa numa família que a família é de boa, tal, a, aquele ente querido da família estava lá, ele era super legal tudo, mas ele por algum motivo resolveu tirar a vida dele. Imagina a culpa toda que a família fica sentindo porque eu deveria ter feito isso, é, eu poderia ter ajudado aquilo e, e você deixa a família inteirinha doente. Sim, sim, né? E a pessoa vai acreditar o quê? Que ela quando ela morrer, ela não vai quando ela não vai quando ela for para o paraíso, ela vai encontrar aquele fulano. Mas para ela, ela fica pensando... Poxa, mas aquele fulano era tão legal... Ele fez essa... Ele teve esse ato... Mas aí ele vai ter que passar a eternidade no inferno...
3: Mas é tipo do padre Fábio de Mello... Que a, acho que foi a irmã dele que é. se suicidou... Alguma coisa assim... E ele, e ele falou que ele tinha altos problemas em relação a isso... Porque ele é padre... E como, como essa visão deve ser, deve ser muito difícil... Você pegar pra um, pra um católico, assim, ou, eu queria também, né? Mas imagina, deve ser complicado, né? Você pensar que a pessoa tá lá naquele lugar horrível, que ela tá sofrendo, e. É. e puta merda, vocês são todos bons, a gente tá rezando, e não adianta, já era. Ele olha E olha,
2: fala, pô, minha irmã era é uma pessoa legal pra caramba, tal, mas aconteceu isso, e a é. tá, vai ficar pela
3: eternidade no inferno é, isso é complicado é, o
1: inferno não existe, e a maior parte da gente é, cria o nosso próprio inferno pessoal quando a gente fala sobre o umbral que é o destino dos espíritos por outro lado, é de todos nós, tá gente, não é só de quem foi ruim não de todos nós, umbral é o, o local de passagem, como se fosse uma alfândega né, Severino fala muito assim todos vocês vão pro umbral, o tempo que vocês vão ficar lá, aí depende de cada um mas tenha certeza, todo mundo vai passar lá pra se depurar um pouquinho antes de ir pra onde tem necessidade de ir.
0: Ah, eu vou testar a VIP lá, rapaz, vai ser rapidão.
1: Ah, claro. Claro. Eu, 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 ainda, ainda bem que eu sou. Eu ouço, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara, as coisas que eu tenho que ouvir do Luiz.
0: <risos> eu tenho uma pergunta pra você, Douglas. Pode falar? Você falou que você sabe, que a gente sabe por que as pessoas cometem suicídio. Sim. É, seria muita coragem de tirar a vida ou seria muito medo de enfrentar a vida?
1: Cara, nenhum nem outro, cara. Suicídios existem de diversas formas. É, a maior parte delas é porque a pessoa não sente mais ímpeto é, de viver. É, segundo algumas frentes psicológicas e psicanalíticas, a gente tem a questão da punção de vida, né? O Podia chamar o Emerson pra falar mais sobre isso. Uhum. E quando você perde isso, você perde qualquer necessidade de sobrevivência. Então a vida não faz mais sentido pra você, entendeu? O sofrimento, ele é tão angustiante que você simplesmente quer cessar aquilo. É quando a gente tá com uma dor de dente muito grande, que de vez você ir lá e tratar o dente, você fala assim, arranca essa bosta porque eu quero, sabe? Que é. isso acabe de uma vez. É, é bem assim, é, é uma coisa muito extremista. Então a pessoa que comete suicídio, ela não é nem corajosa e nem, nem covarde. Ela simplesmente está agindo para cessar uma dor muito forte que ela sente. Tá e
2: aí, pessoal, ah, tem mais alguma coisa para falar de, de, da questão da Umbanda?
1: Não, a Umbanda basicamente pensa nisso, né? que as pessoas vão desencarnar, vão ser assistidas pelos Omulus, é, pelos espíritos das almas, dos cruzeiros, que são aqueles que fazem as passagens, e a partir daí eles vão ter o destino adequado para cada local. Muitas vezes isso é feito de uma forma velada A pessoa não vai ter um entendimento sobre isso Até que eles sejam despertados Os, os olhos para entendimento De onde ele está é, A gente categoriza os planos astrais Como umbral e depois os planos De recuperação e regeneração os planos elevados, nenhum de nós vai atingir, só os avatares vão atingir, e tem os planos inferiores que seriam os umbrais densos, né os planos que a gente acaba nem chamando de umbral, a gente chama de um local denso mesmo, as zonas umbralinas ou zonas densas, é, que é onde que a gente vê a maior parte dos espíritos negativados ficarem e continuarem lá naquele local
2: certo e aí, a... aí as pessoas elas querem saber, vocês têm medo da morte? Você tem medo da morte, Douglas?
1: Cara, eu não tinha depois que eu fui pai, eu tenho. Certo. É engraçado isso, cara. Bem engraçado. Porque eu nunca tive medo da morte, por justamente por ter uma questão espiritualizada, né? Então ah. ter um, aquele discurso sendo colocado na minha cabeça sempre de que a vida continua, que tudo permanece igual e tal. Eu não Conforto, tinha medo da também. morte. É. Mas depois que eu fui pai, eu tive. E eu tenho muito mais medo de reencarnar, cara. Do que de é morrer. Mesmo? É. De esquecer porque... tudo aquilo que eu sei. Então... É, é,
2: isso que eu falo, de repente você reencarnar porque ele vai zerar tudo e começar dos zeros
1: e... É, uma vaidade minha, né? É uma uh -huh. vaidade minha, mas é o que eu sinto.
2: É Caramba, dá é uma, é uma, é uma coisa tipo incapacidade, né?
1: É, 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 é muito aí, ruim, cara.
2: eu tô aqui estudando, tô aqui fazendo as coisas todas e aí, quando eu reencarnar, zera de novo e vamos ver o que, que vai dar.
1: Então, é isso que me, me deixa mais, assim, com medo do que de fato morrer, né? Mas depois Beleza. que eu fui pai, cara, eu penso muito nisso aí, porque eu não quero me desprender, né? então Douglas, <risos> é assim.
0: pensa que você é imortal, cara. Sabe por quê? Porque você já escreveu um livro.
1: Ah. Dois. É, e o que mais? Não, eu Mas sou segundo as... dizem, eu já posso morrer, cara. Eu já tive um filho, escrevi um livro e já plantei uma árvore. É,
0: Pronto, já cumpriu a sua missão na Terra. Bênção.
1: <risos> Daí é foda, hein?
2: <risos> é, e você, Luiz? O que, que tem eu? O que, que você quer saber? <risos> você tem medo de morrer? Claro! Ah, boa!
0: <risos> eu tenho muita coisa, dá pra viver ainda. Uhum. É louco morrer, eu tô com 18 anos só a morrer, eu tô muito novo pra isso. 18 anos
2: é, eu, eu até joguei agora eu, eu ia falar um negócio aqui até sumiu assim minha cabeça Porque, assim, engraçado né, que na segunda metade do século XX que começou esse negócio da negação da morte pra gente antes a, 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 as populações viam isso de uma forma um pouco menos é, é, com medo hoje em dia a gente tem muita negação então a gente pro, é, prefere pensar que não vai existir isso Aí, quando um familiar morre, a gente fica muito mal. É, tudo isso por causa da, da questão da, das mortes mais violentas, assim, de é, acidentes. É... Caramba, viver é matar um leão por dia, brother. É, então. É, mas é, mas, mas é, só que assim, Luiz, parecia que o ecossistema do ser humano era mais de boa. entendeu? Eu acredito porque a gente vivia menos... Então era mais normal Na verdade, eu...
1: cara, a gente eu, vivia eu... mais é, Não sei se vocês já ouviram a teoria da, da percepção de tempo O Emerson ah. falou isso também, né? Outro hum. dia é, Nós hoje é, vivemos Mais cronologicamente Mas ah. nós vivemos menos Pelo tempo Despendido das coisas A gente pode analisar as coisas assim Antigamente a gente acordava cedo Porque era onde o sol nascia Trabalhava e dormia quando o sol se punha é. Entendeu? Hoje nós fazemos o que? Nós trabalhamos constantemente Então é. essa sensação de que nunca O tempo passou, que tá tudo sempre numa constante tá, sabe, Faz a gente Perder o entendimento da vida Então parece Isso. que as coisas são longas Mas o aproveitamento disso Nós não estamos tendo Isso Entendeu?
0: Cara, você tem até um certo fundamento nisso aí, né? Mas é difícil mensurar, né? Assim... Pensando igual você tá falando É verdade, a gente perde muito tempo Trabalhando no trânsito Em fila, resolvendo problema Antigamente, vamos dizer Não tinha nada dessas coisas, né Então você tinha muito mais tempo Pra viver, hoje a gente meio que sobrevive né?
1: É, eu, eu recebi um Valentine's Day Aqui agora Então eu tô, tô emocionado
0: Desconcertou? -des
1: -des -des Deixei deixa e fiquei mal
0: mas era pra você ficar
2: legal,
1: você ficou mal? não, eu fiquei abalado vai, continua então
0: assim, a
2: gente tinha esse hoje em dia a gente tem esse medo de, de, da morte, medo de morrer a gente finge que não existe isso tanto é que o familiar morre com 90 anos 95 anos, fala nossa, morreu tão cedo <risos> é, é engraçado isso e você, você tem medo de morrer?
3: é engraçado, não da morte em si depois eu tenho medo do processo. Ah. De ficar doente. Uhum. De você. Puta que pariu. Você olha e tem cada, cada doença absurda, bizarra, sofreu um acidente bizarro.
0: Coronavírus.
3: É, coronga -vírus. E aí você pega um. corongavírus. Coronga você pega <risos> aquele bagulho. E aí é você, é as pessoas que estão ao seu redor sofrendo. É. É, é todo um processo antes. Porque depois uhum. morreu, já eras, né? tchau e benção, né? Mas é, o processo do antes é o que eu acho mais... Porque ainda mais quando a gente tem família que às vezes tem muita gente que fica doente até ela morrer, demora um tempo. Então a gente passa por esse processo que é mega doloroso, né? De todo... Tá? Às vezes a pessoa demora uma semana para morrer, como às vezes ela demora quatro anos. É. A gente já teve é. casos assim, na minha Sizi. família, o Rodrigo já, já também. É horrível, porque você... Você tenta, você quer fazer alguma coisa para ajudar, mas não tem palavra de conforto, não. não tem, não tem remédio, não tem nada. Então esse processo eu acho mega complicado, Sim. porque depois, depois é o que o Douglas falou, a gente já, a gente já tem uma cabeça mais ou menos do que, do que é. Então você vai chegar lá, você vai fazer, opa, mas não é, mas não é tipo, ah, nossa gente, quem diria, hein? Uhum. Não é é uma coisa... Não sei, eu, eu tenho medo desse antes. Acho que foi porque eu vi muito isso na minha mas, família. Assim, eu acho
2: também porque é muito isso. Porque tem... Vou falar de uma forma bem... Mas assim, tem muito drama.
3: Mas é como que... assim? Não, tem um drama. Tem gente que ah, deita no chão, me leva junto. E aquela coisa toda assim. Mas eu acho que tem aquela coisa ruim... É, tem o, o drama mas vamos, vamos fingir que a gente não tá do lado de um parente dramático certo. que fica vamos, vamos pensar é, só tem na gente coisas só, mais eu vou pensar pesadas, só em né? mim uhum. e não em todo o resto que eu vi eu vou pensar em mim numa situação Por exemplo, quando meu vô morreu tinha toda uma situação minha com ele isso me pesava os outros eu sabia que minha avó ia ter o drama dela, porque cada um tem os seus dramas pessoais sim, também, sim. né? Se a gente for para pensar... E tem os que gostam de mostrar para todo mundo. Tem gente que quer mostrar que tá mais tá mais sofrendo do que tem que estar morrendo. Ah. É. Então, essas mas essas pessoas... davam vontade dar na cara delas quando isso acontece. A gente mesmo a gente mesmo quase deu na cara da minha avó várias vezes. E, Mas se você pensar só em você... vamos, Porque é difícil, porque por mais que ah, mais o drama das pessoas ao redor... A, ajuda a gente a ficar mais tenso com a situação, é fato. Mas eu digo em mim, e quando sou eu, olhando para aquela situação, aquela coisa de você não ter o que fazer para ajudar, isso eu acho foda. Os outros, os outros meio que você vai ter que abstrair, ó. Eu também, bom, eu, na minha família foi 60 dramas familiares de morte, de já morreu todo mundo da minha família, então não tem mais ninguém. Então... Eu, eu vi as, as pessoas fazendo os dramas, chegando numa época que você meio que se acostuma, você fala assim, ah, vá fazer drama lá na Casa do Chapéu. Uhum. E você acaba meio que abstraindo aquelas pessoas. Só do que você não consegue mesmo, mas eu, pra gente, eu acho que chegou num ponto que a gente abstraiu. Eu, pelo menos, abstraí bastante. Mas era muito ruim, porque eu não conseguia... Sabe, você não consegue... Não, não dava pra ficar bem, não dava pra ficar bem naquele, naquele tempo que a pessoa tava passando por aquela situação e você uhum. não... Porque eu falei, não tem uma palavra de conforto, não tem uma coisa que você chega pra pessoa e fala assim, olha, vai ficar tudo bem, a pessoa sabe que não vai. É. E você não sabe também que não vai, então você vai falar com aquele sorrisinho amarelo. Você tenta ser, ser otimista, mas chega num ponto que as coisas meio que te vencem. Isso pra mim é o foda da morte. não Ou depois, foi o que eu falei também, depois você morre, a Luísa vai fazer... Já foi, já era. Ah, já não tem posso... tempo de já, escolha. Já morreu mais vivo a doença, a doença me incomoda muito.
1: Sabe uma coisa assim que você tá me falando? Você me lembrou de um caso de uma pessoa que eu conheci, ela tinha um avô o avô dela vivia doente fazia muitos anos, cara, muitos anos sempre é, ia pro hospital pra morrer, e morava muito longe né? morava tipo quase 900km de distância um do outro e sempre ligavam pra família e falavam assim, tá morrendo vem pra cá, e o pessoal ia de ônibus né? porque andava, não tinha avião pro lugar e o velho nunca morria. Daí fala assim: ah, porque toda a família ficou em oração pra que ele não morresse. Aí me lembra outra situação. A gente pode atrasar a morte, só que é um processo muito artificial. é, uhum. a, é a própria espiritualidade pode atrasar a morte. Nós temos alguns relatos que falam que a pessoa tinha que morrer e a espiritualidade deu um bônus pra ela, porque ela se provava mais útil naquele momento estando encarnada para um panorama geral, né? Que a gente não vai entender nunca o que é isso. É, do que do desencarne dela. E nesse caso, é o inverso. Pela, pelo egoísmo da família, eles mantinham o velho em sofrimento aqui. E o então. cara não desencarnava. Até que essa pessoa pediu uma ajuda, eu ensinei uma mironguinha de Omulu pra ela, o velho morreu em dois dias. Matei o velho.
0: <risos> Seu Mas assassino.
3: Você falou isso, Douglas. Esses dias eu tava conversando com o Rodrigo por causa de uma situação aí, e eu falei assim pra ele. Nossa, chega num ponto que eu começo a ter um pensamento prático que é bizarro. Eu penso assim, ah, se for morrer, morre logo. Pelo amor de Deus, para com isso, porque fica fazendo a gente ficar mega mal. E aí você olha e fala assim, caraca, né? A gente tem esse pensamento de olhar e fala: você não pode falar isso, caralho, que morre logo. Mas é que as coisas, chega num ponto, às vezes você tá tão assim... E tem gente que faz isso, a, a, a família da, da minha mãe tinha esse costume de rezar para a pessoa não morrer, mas eu falo assim, não gente, deixa essa pessoa morrer, pelo amor de Deus, é só o Curió. Mas hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, quando eu vejo a pessoa só o Curió, eu falo, gente do céu, vai logo, porque não dá, não dá, tá ruim para ela, tá ruim para todo mundo ao redor, vai, 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 caceta, morre. Morre, morre porque tá todo mundo sofrendo. Você tá sofrendo pra caralho, porque tem gente que fica presa mesmo. A gente teve um caso que a pessoa ficou mega presa, a pessoa não morria. E ela tava lá no estado que você olhava e falava assim: Mas porque a pessoa tava presa, ela, ela queria estar tá aqui porque tinha é, dinheiro, porque, é. porque tinha casa. Queria fazer e, a mulher e, não queria, e queria ficar naquele negócio. Você olhava e falava assim: Meu Deus do céu, Jesus. Leva. E era só a pessoa erguer os braços que Jesus levava, mas ela se prendeu tanto, e aí você olhava gente. e falava, gente... E aí eu olhei pro que e falei, nossa, cara, eu tô num, numa fase da minha vida que por mais querida que a pessoa seja pra mim, eu olho e falo, eu, eu olho e falo assim, eu, eu falo, olha aí, senhor, se for, por favor, leva logo. Vai logo. Se tem, se tem, que, se tem que ser, vai de uma vez. Porque... Ah, mas é um egoísmo do caralho, né? Porque você não quer ficar sofrendo pelo sofrimento da pessoa. Ai, é! Eu sei que é, mas... putz, grila! É que a gente fica tão cansado, a gente fica cansado pela pessoa, justamente por tudo aquilo que eu falei você não consegue falar uma coisa que conforta você não sabe o que fazer, que você olha e fala, Jesus, aí você, eu, eu, eu falo que entra em, em pane, né, vai pé, pé pé, tela azul, tela azul tela azul, e você fala, caraca aí esses dias eu falei pro Rodrigo, eu falei, sabe que foi bom às vezes você falar as coisas de voz alta, porque você olha e fala é, é tava precisando soltar um negócio desse, mas você olha e fala: tem os dois casos, é bizarro nessa né? coisa de ficar prendendo a pessoa. A gente viu casos assim: a pessoa se autoprender por causa do material, que é bem bizarro, ela não querer morrer, então fica aquela coisa ali, e as pessoas que ficam rezando. A minha família tinha isso: de fazer todo mundo sentar para rezar, fazer o evangelho, para pedir, para que Deus não levasse. A pessoa fala: gente, precisa deixar a pessoa morrer. Mas não, porque queria aprender. E é bizarro isso. Aí dá vontade mesmo de olhar e falar assim. Ai, cara, faz um bagulho aí.
2: Vamos resolver logo.
3: Né? Vamos resolver logo, assim, porque... Chega. E você, seu Rodrigo?
2: Ah, eu tenho um pouco de medo de morrer.
3: É? É. Tenho sim. Assim,
2: eu, eu acho que eu perdi um pouco do medo de morrer depois das vezes que eu consegui fazer projeção astral.
1: É, que é uma coisa também que te deixa né, mais seguro mesmo. é, porque... é, é, é Então, a,
2: a questão de você conseguir fazer projeção astral, você conseguir conversar com familiares, você conseguir conversar com, com guias e coisas assim do tipo, é interessante.
3: É, você tem um tio que você vive batendo papo com Vivo ele. Vivo
2: batendo papo com ele.
3: É impressionante como Vivo ele batendo vem. batendo
2: papo com ele. E assim, a suicida...
3: É... Uma pessoa que teve uma coisa bem complicada. Bem
2: complicado e... E, e algumas vezes quando eu faço é, a viagem astral, né? A projeção. Eu consegui conversar com ele. Consegui Sim. conversar com ele de boa, tal.
3: Ele até inclusive falando que ele tá bem.
2: Isso. Isso, inclusive falando que tava bem. bem depois então.
3: de alguns bons anos também, né?
2: É, mas... Só... Mas isso aconteceu. Quando assim que ele se suicidou, a gente foi fazer aquele ah, aquele tratamento que tem na, na, na Federação, Federação de é... São Paulo. Ah, consolo. Consolo e isso. E aí a gente levou e a gente. O é, 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 que acontecia? Você tinha que passar no um tal de Depoy, que você vai e conta o que está que acontecendo. E aí na hora que a gente passava no Depoy, eu fui e comentei: ó, oh, eu tenho um tio meu. Que se suicidou e tal, e aí eles pegaram o nome dele, da de aniversário, aquele negócio todo. E na outra semana já começamos a fazer o tratamento. E esse tratamento é interessante porque eles trazem o lado para a família, né, o conforto da família. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais que eu vi lá na. na, na é um na tratamento festa, muito
3: bonitinho. É bonito mesmo.
2: É. E aí eles trazem o conforto para família, e nisso eles vão fazendo a doação de energia, tal, pro, pro, pro morto. E... Eu lembro que, às vezes, eu escutava... Era uma médium... São
3: três meses de três tratamento. Três meses de tratamento,
2: é. Toda semana. E aí, eu lembro que eu escutava a, a médium falando. O médium incorporado... Como se tivesse incorporado com o meu tio. Uhum. E ele comentando. E aí, eu lembro que ele... Teve, teve duas situações muito interessantes. E a senhora que tomava... Na real, eu nem sei de onde quer é ver essa senhora. Ela ela trabalhava lá, aí ela chegou, estava eu, minha mãe e minha tia no corredor ali na, na federação, esperando para começar o tratamento. Aí ela fez assim, é, vocês são os, os parentes do, do Wagner?
3: porque a, gente... a gente não dá o nome da pessoa. Não, não dá nada o nome da disso, pessoa ali. É.
2: Não, ali eu comentei só o que, que aconteceu e, e pronto. E eu falei no começo que eu dei a, a nome dele.
3: Não, você, você dá, mas você dá no, na, na, no depoio. No depoio. É, e é, assim, é. são 60, de 60 a 30 pessoas que ficam na, na sala. sala. É, então é, ia, ser, ia ser mega difícil todo mundo lá é, lembrar. É ah, é o Rodrigo do é né, a Luciana Neus é. é bem bizarro. E aí
2: ela chegou, e assim, você não fala nada. O que, que aconteceu no não Ah, meu, meu tio fez, é, cometeu suicídio e tal, então vai fazer o tratamento. Você não fala do que, que ele fez, o que, que ele não fez, o que, que ele deixou de fazer, você não fala nada. E aí, a, essa senhora encontrou, foi lá e veio falar comigo, com a minha mãe e com a minha tia. Os três estavam fazendo ali o tratamento. E ela foi e falou assim, olha, é, eu, eu, eu vi o seu irmão, conversei com ele. É, ao, essa semana inteira eu ando conversando com ele, como se fosse a projeção astral, por isso que ela conversava. E eu conversei com ele... Há uns meses atrás, um outro irmão seus também, seu também morreu, falou pra, pra minha tia e pra minha mãe, morreu também. Esse tá bem, esse eu até encontrei ele, ele tava escrevendo os negócios lá tal, e ele falou que a perna dele tava melhor, porque esse meu outro tio que morreu antes, ele tinha ele tinha quebrado a bacia, ele tinha perdido 10 centímetros de perna. Uhum. E aí, na hora que ela fez assim, agora o seu outro irmão, o Wagner, e a gente, tipo, né, chocou. chocou ela falou assim ele tá fazendo tratamento porque como ele in, ingeriu chumbinho ele queimou toda a garganta né o esôfago essas coisas tudo. e aí a vai para o mundo espiritual assim também e ela falou assim ele tá fazendo tratamento tal ele 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 não tá respondendo falando por enquanto mas ele escreve
3: hum.
2: e ele sabe que ele tá morto sabe tudo, ele sabe por causa do, do vocês estão fazendo tratamento, ele está recebendo essa energia e tal, ele foi amparado rápido, vocês né, vieram rápido e tal, e a gente só não, não mostrou, ah, só o, seu, o outro irmão, a sua mãe, seu pai não foram visitar ele porque é, o medo dele, dele cair, né? a vibração dele cair, ele, ele sei lá, mal de novo. E isso foi muito interessante, porque eu não, eu não esperava um negócio desse, a mulher contou, a gente ficou, tipo... E eu lembro desse meu outro tio falando. Lá no, no, último, no último dia do...
3: É, porque no último dia do consolo, normalmente vinha uma mensagem... É. Porque até eles... Porque ficava... A sensação que dá, né? A gente nunca sabe exatamente não. o que acontece lá, porque não é explicado não, pra gente. Não, não, é falado. Fica uma pessoa e mais os três médiums atrás. e Uma das pessoas, com certeza, ela tá é, incorporada, entre aspas, do, é. do familiar. E no último... Você percebe, eu pelo menos quando eu fui, era por causa da minha avó, eu percebia claramente que aquela pessoa que estava ali era minha avó, porque tinha os trejeitos. É o jeito que ela falava, porque ela ficava conversando. E você não e fala com ela? Você não fala. Não vê você pessoa, vê as você duas ouve. pessoas conversando com Isso. ela e, é e uma pessoa sala, na né? sua frente é, aplicando, é, aplicando um passe. Às vezes ela até comenta alguma coisa com você. Acho que às vezes você escutar um pouco do, da conversa das faz duas pessoas ali. faz parte para te ajudar. Hum. E no último dia é, normalmente se, se, se depende acho que vai vai variar de caso para caso lógico né porque
2: é é, para não achar que todo mundo é, assim, é
3: não né? que todo mundo vai às vezes ele vem te dar alguma mensagem nem eu sei ouvi ouvir uma vez eu vi acho que foi foi Saulo que eu ouvi que ele falava que a gente em vez de ficar chorando, a gente podia mandar uma flor é, espiritual, WhatsApp ele, ele falou falou WhatsApp. Não, mas não era também, nem né? a época do WhatsApp, já faz tempo, é, daí sim. foi logo naquela época. E ele falava assim: "Projeta uma flor, manda para pessoa". E no nesse último dia, a moça fez assim: "Ela agradeceu todas as flores que você enviou". E aí eu fiquei mega emocionada, porque é, a gente não tinha eu nunca tinha falado isso para ninguém. Isso. Então é uma coisa que é um tratamento assim que eu eu nunca tinha visto nada igual em nenhuma casa espírita que eu tinha ido, porque é uma coisa é muito legal. Não, e pra gente, é. mesmo que o espírito lá ele não te dê nenhum sinal, é, é você uma vai é, um, pra escrever carta, é exatamente aquele negócio fazer... que eles falam, não. é um consolo mega Isso. grande para você, porque você começa a se sentir eles, durante lá eles vão pegar só os trechos de evangelho que vai falar da morte, né, de como ah. é, tal. E aí tem uma conversa, as pessoas às vezes perguntam. É, é, um pouco, é um pouco dolorido, porque se você acha que você está sofrendo, você vai encontrar pessoas lá 15 é vezes pior, é. né, com sofrimentos. Quando você
2: foi, teve aquela mãe que perdeu todos os filhos. Ah, no...
3: A família inteira é. incendiada. E, é, quatro filhos e o um marido, e então... A gente e já era a quarta vez que ela estava indo porque ela não conseguia. E, 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 a, e, e era engraçado porque sempre falavam que os filhos falavam para ela, fica calma. A gente já tá bem, a gente não sente mais dor. E aí você olhar e falar assim, caraca, mano, imagina essa mulher que situação. E ela estava lá durante quatro anos já. Então, é, às vezes, quando a, a, talvez. É que as é, situações e situações não dá. O Rodrigo, quando aconteceu isso com o tio dele, isso tudo ajudou a, a ficar melhor. Talvez para a mãe dele, para a tia dele também. Tudo aquilo ajuda a confortar. É engraçado, é um tratamento que... Hoje eu posso não ir para lugar nenhum, mas se alguém perdesse alguém no momento que aquilo me abalasse de uma maneira... Eu tenho certeza que eu iria atrás disso, porque, Sim, porque foi o tratamento mais interessante que eu fiz e que eu eu olho isso eu tenho um respeito imenso pelo espiritismo nesse sentido de como isso é forte naquele lugar ah. na, a, lá e, na federa e, e, a federação ela tem alguns tratamentos lá que são são fortes são muito né? fortes mas esse de consolo e as pessoas salas lotadas de pessoas e você vê como as pessoas precisam de alguma coisa para ajudar elas nesse momento ele não é feito
2: ali para para te chamar atenção para você ver porque Vai ter aquele circo todo, não tem isso, né? Não,
3: não. Então nem deixam acontecer. Não, não deixa. Se alguém começa, porque essa essa mãe nessa época que eu fui, ela às vezes ela, ela acabava soltando mais do que não é do que devia, né? Mas não, do que mas era ela, proposto, ela não né? o proposto, né? Controle. Assim, e aí né? o, o o palestrante que estava lá dava um nela dava uma baixada, deixava ela falar, mas então vamos voltar porque não era para isso.
2: E quando a pessoa também... Porque quando não, é, fui... não é
3: um grupo de apoio, não, né? Não, ela não, é. não é. E quando eu
2: fui também teve uma pessoa que ela, ela ficava muito emocionada e toda vez que isso acontecia ela era retirada da sala é,
3: para é, darem
2: é. choque energético nela ali tal, é, e tal. Depois eles retornam, depois é, ela. É,
3: é um tratamento muito interessante. Eu, quem, quem é de São Paulo e às vezes tiver é. interesse em conhecer... Desculpa, gente, meu cachorro. Tá chegando o microfone. É... Se tiver interesse de conhecer, eu acho que vai ficar... É, é uma coisa bem reconfortante. Não importa no que você acredita. Verdade. Se você é dos infernos, se você é marmitinha de Jesus, não importa. Você vai, você vai sentir uma coisa ali bem interessante. Mas aí você e você tem medo de morrer só, só de morrer assim, pum, pouco e morto, duro. Não, é o
2: mesmo de, da, da doença, né? De, de ficar mal, assim. É do antes, mas morrer assim... Meu, que nem eu falei, depois de projeção astral, essas coisas, eu acredito que pra mim ficou mais tranquilo isso, sabe? Negócio, assim, eu sei mais ou menos como que é lá.
3: Sim, então sim. eu acho
2: que ficou mais, Fica
3: mais, mais normal,
2: bom. normalizou. Sim. Normalizou, ficou menos problema. Gente, vamos ler a, a perguntinha do, do povo?
3: Mas todo mundo morreu, mas... Mas... É um
2: programa de morte.
0: É, pera aí, que meu microfone estava mutado. Até desmutar. <risos> não tem botãozinho. Você já quer as perguntas dos nossos ouvintes? Vamos lá,
2: perguntinhas dos
0: ouvintes. Vamos lá. É... Um... Fabrício Zogbi. Se a gente não está pronto para morrer, o que acontece quando a gente morre? É tipo ghost Fica atormentando os
2: que ficam?
1: É, basicamente é isso que acontece, né? Tem é galera que não
2: sabe que morreu também,
1: né? É, tem muita gente que não sabe que morreu Tem gente que vai lá, vê o prato sendo colocado à mesa Senta na mesa e ele fala Pô, mas cadê meu prato que não foi colocado aqui? É e... tipo filme Os Outros, né? É, muito isso, cara Eu, de novo, falo aqui O Amor Além da Vida lá do Robin Williams, cara É incrível pra esse entendimento de egrégoras E os outros é incrível também Pra entendimento de espírito de alma penada É ah, o sexto sentido mesmo. Acho que não dá pra dar spoiler de um filme de mais de 20 anos, né? Não, é, o sexto sentido mesmo. O próprio terapeuta não sabe que ele tinha morrido, cara. É. Entendeu?
0: Caramba.
1: E assim, fica atormentando as pessoas. Nem sempre é de um processo consciente. A maior parte das vezes o que acontece é de um processo inconsciente. O cara, ele fica meio que
2: anestesiado ali, né? Sim. Ele vai trabalhar, ele vai fazer todas as coisas e tal.
1: Ele não vai ter o entendimento necessário que ele precisaria ter. E ele vai achar que tá tudo ok com ele, entendeu?
0: Vida normal, vida que vida segue. Vida que
1: segue. Sim. Okay.
0: Deve ser estranho isso aí.
2: Deixa
0: eu... é... Pergunta do Lucas Vogel. Douglas, e no caso do suicídio por influência espiritual barra demanda? O que tu pensa sobre isso?
1: Então, cara, é... Ainda assim... Existe uma questão de que você permitiu que isso acontecesse de alguma forma. Caro, claro, claro que a gente não tá é, julgando as pessoas aqui. Mas tem entendimento das fragilidades alheias. A gente tem que entender isso aí. É, lá no astral, você vai se punir. Não tem uma figura barbada que vai te punir. Você vai se punir por ter caído nessa lábia do espírito, entendeu? Que suas defesas não estavam tão bem, assim... É, determinadas quanto você achou que estavam
2: Você não procurar ajuda né? Você
1: Não É, se sentindo mais frágil, etc e tal Entendeu?
2: Eu sei que normalmente quando uma pessoa tá, tá influenciada Por demanda, essas coisas Ela perde vontade de coisas, né Por exemplo, ela não tem vontade de fazer um tratamento Ela não tem vontade de ir um terreiro Ela não tem vontade de ir no centro espírita ela, ela perde essas vontades
1: É, isso é a primeira coisa que acontece com a pessoa é ela achar que é, a vida dela fica apática. É a primeira coisa. Esse é um processo espiritual de obsessão instalado. E é a partir daí que você começa a identificar. Mas você tem vários tipos de, de dicas de que isso está acontecendo, né? Depende de você só é ir atrás daquilo ah. ali. Se você estiver muito subjugado, tem outras pessoas que vão vir. Os espíritos não estão ali é, simplesmente olhando pro espaço falando, nada, ah, deixa ele se foder. Entendeu? Eles vão tentar de alguma forma te intuir, mas eles não podem interferir. Entendeu?
0: A motoca passando. O Benedito Júnior pergunta. Eu tenho uma pergunta e vou deixar marcado o arroba Douglas Hein
1: É que ele fez isso aí lá no Umbral lá. Porque ele é apoiador nosso no Catarse.
0: Sim. Se levarmos em consideração que o importante é se arrepender. O que mais influi é o estado mental que você está durante a sua morte. Por exemplo, se você cometeu erros, mas se arrependeu deles, ou está em paz com o que você fez, isso influencia na forma como você vai encarar essa transição?
1: Cara, não é assim. Esse é o pensamento de algumas é, oh. vertentes cristãs. Não basta se arrepender. Se arrepender é o primeiro passo. Você ainda vai colher os frutos daquilo que você plantou não tem jeito, entendeu? Vai passar por um sistema depurativo, é, então não adianta e não tem como você ficar em paz você vai ficar em paz, mas seu espírito não vai ficar em paz e aí você vai ter que vir pagar esse karma não tem jeito
0: o Nem Entendi pergunta qual o significado das cordas de cada orixá barra-entidade onde foi tirada essa sequência de cores se existe uma sequência oficial já que em alguns estados a cor de algum, por exemplo, muda
1: ah, não tem a ver com o nosso com o nosso programa de hoje, com o tema, né? Então eu vou deixar isso aí, eu pedi para eu nem entendi, mandar um e-mail para contato@perdido.com que a gente responde lá no tá perdido.
0: Próxima pergunta do Gabriel CGE. Se alguém faz, vendeu a alma para uma entidade oferendou a alma e morte de outro como sacrifício de um pacto Acontece com a alma de quem morreu
1: A alma é um bem seu Você não tem como oferendar a, sua, a alma de alguém Para uma outra pessoa, você pode oferendar o corpo E o sacrifício daquela pessoa Mas tem que ser de livre e espontânea vontade Tanto que a maior parte das religiões tribais Que praticavam sacrifício como um meio ritualístico Eles tinham é, Verdadeiro orgulho de servirem como é, Sacrifício Ofere. E eles ah. se Muitas vezes eles se voluntariavam a isso Aham tá? É, no caso, se você vendeu sua própria alma... O cara vai coletar isso aí depois. E você vai ser escravinho dele. E é isso. É. Próxima. Só Próxima. lamento, só lamento.
0: Próxima pergunta do Bruno Coelho. Sentir o cansaço de viver... Uma angústia como se nada nesse plano te preenchesse. Um preto velho já me disse que sinto saudades... De coisas de outras encarnações de outro plano... Ajuda a superar a ideia de morrer um dia?
1: Não, cara, não ajuda não. E a questão aqui, de que o Preto Velho falou que a gente sente saudades das coisas, é verdade. Às vezes eu tenho um saudosismo, assim, do nada, de coisas que eu não, não vivi, e as entidades sempre falaram isso pra mim. É, isso aí é uma vivência de vidas passadas que você está re rememorando. Isso fez muito sentido pra você naquele momento, então isso ficou marcado, e você tá rememorando. Mas isso não vai te dar uma tranquilidade sobre o processo de morrer. Por mais esclarecidos que todos nós possamos ser, nós vamos sofrer com a morte. Tenha certeza disso.
0: Para a pergunta, do MTH Sataliba. Existe alguma visão não kardecista, porém das religiões de matriz africano, sobre a vida após a morte? Porque tudo que vejo tem aquilo de colônias e etc...
1: Então, colônia é uma simplificação do sistema que o Kardec diz, que os espíritos se agrupam conforme afinidades, tá? é, Na visão africana também tem a questão do Dorum, do, do né? Que é o plano dos orixás e... Então, os antepassados, Sim, tudo sim, isso. sim. Então você está em algum local... Né? Aí vai variar de, de região para região, né? Alguns falam ah. que é Calunga, outros falam que é o Uruum, e aí vai variar de Eu região para região. Você vai voltar para os seus
2: antepassados.
1: Sim, você vai, vai para o mundo dos seus antepassados.
2: Aí se você vive numa uma tribo onde você é, é, oferenda, acredita, né, Iemanjá, você vai para aquele plano onde vai ter Iemanjá, você vai ver seus antepassados lá, é. você...
1: E até mesmo assim, se você for pegar a, a realidade né, do, dos encantados aqui do Brasil, eles também vêm assim, né? Você vai pro plano de fundo, que eles falam. Uhum. É o reino do fundo. Ou as cidades de Alandra, dentro da, do Catimbó, que é uma ressignificação desses mitos que foram trazidos também das religiões africanas.
0: Próxima pergunta da Lila Etc. O que significa quando o nosso caboclo risca o ponto? o que precisamos, quer que eu, uma de cada vez, ou?
1: Não, ela também Ela falou uma coisa e jogou a outra lá no final É, tipo, essa pergunta também não tem nada a ver com o programa Aí pra ficar uma coisa coesa, gente, pra não ficar perdido, manda essa pergunta pra contato arroba perdido .co, que eu respondo lá, ou nos inbox que eu abro sempre lá no Instagram
0: É, Natioli 08 tem alguma forma de saber quantas reencarnações ainda temos?
1: <risos> não. É, tem algumas pessoas que dizem que é o ciclo completo dos do zodíacos. Então, se você se reencarna como peixes, teria a última a sua última encarnação no plano, né? Mas não tem nada a ver isso aí. A gente vai encarnar quanto for necessário.
2: Ô Douglas. Oi. É assim, ah, eu escrevi um livro Me mandaram eu escrever e depois disso, eu vou nunca mais vou reencarnar. Se falarem isso pra você, o que, que você deve fazer? Escrever o livro?
1: Cara, é... não, não, não,
2: não. Você já escreveu. Weep. E alguém falou pra você, escreveu um livro, sei lá, criou alguma obra, alguma coisa assim, e falou assim, olha, se você fizer isso, você nunca mais vai encarnar. Se a pessoa falar isso pra você, fa falar isso, você leva a
1: sério? Não, lógico que não, cara. Chama, Chama o Samula, que deve estar passando bem mal. Chamou Samu
0: <risos> Próxima que... pergunta do Gira de Esquerda
1: Ele Não, diz Tem assim... mais um da Natioli em cima
0: Ah, é verdade, né? Que eu li Natioli ali eu pulei Desculpa, gente Natioli08 é, O que acontece com os animais após a morte? Eles reencarnam? É possível eles voltarem como seres humanos?
1: Então, isso é uma coisa bem discutível também, né? É, basicamente a literatura que a gente tem acesso Eles dizem que os animais reencarnam imediatamente Só que nós temos relato de animais do plano astral também
2: Justãozinho tem um cachorro que chama amendoim
1: Então, o rompimato anda com uma, com uma coruja E aí, como que a gente explica isso? Ah, entendeu? ele é Harry
2: Potter agora
1: Ah, que Harry Potter <risos> que... Não, Ele tem uma coruja que sempre, sempre tá com ele é, De alguma forma Potter, tá com ele
0: O Harry Potter é uma coruja?
1: Os cobras corais geralmente tem uma cobra enrolada no braço, entendeu? É. Então existem animais do plano astral Mas agora se eles foram animais do plano físico também Eu não saberia te dizer Porque isso em local nenhum fala Nem os próprios espíritos explicam sobre isso Não oh. E re reencarnam, os espíritos é. reencarnam Eu acho os animais, né Mas é, uma, é um reencarne rápido Então é, tem até um, fio, um livro né? Quatro vidas de um cachorro Que me fez chorar que nem um desesperado Depois lançaram o filme, mas eu recomendo ler, ler o livro E lá fala das encarnações do cachorrinho, né e é bem legalzinho também. E assim, eu não sei se eles voltam como seres humanos. A minha crença pessoal é que não. Entendeu? Basicamente isso. É que tem uma
2: parada, né? De, de, de algumas vertentes espíritas que fala que você tem que reencarnar em todo mineral, tal, animal. Ah, na Federação,
3: falava, na federação falava, isso. falava isso, né? Falava, porque a gente você tinha que passou por todos os reinos.
2: Pra é. chegar onde você tá agora. Ah, é. Também não
3: acredito nisso. Não.
2: É, Só falava, só, só. só não,
3: trance. é só o que é o que diziam. É. Né? Diziam o que.
2: Diziam o que disseste que dizia. Próxima pergunta.
0: Gira de esquerda. Saudações a todos os integrantes do melhor podcast magístico das Internet. Muito obrigado, obrigado. Aí ele diz o seguinte: o fato de não estarmos preparados para morrer seria em si uma falta de fé na nossa doutrina seria a consciência de que não cumprimos o que viemos realizar ou de estar levando mais pedrinhas do que trouxemos.
1: Cara, na verdade eu acho que é uma defesa nossa mesmo, né? Ninguém tem, ninguém quer morrer mesmo. A vida é muito estasiante, a vida é muito gostosa de ser vivida, né? Eu tô assistindo Vikings e a última temporada aí que tá na Netflix e tem o padre lá, o Harmon, Harmon, alguma coisa assim, né? O mango. o padrezinho lá, que é guerreiro. E a Laguerta pergunta para ele assim é você consegue conviver né com essa dualidade e, e se você gosta se você se prepara tanto para a morte que você quer viver porque ele disse porque além de um padre eu sou um homem né então eu acho que a vida os sabores que a vida nos traz é ela é inebriante. então não, não tem a ver com a gente não tá cumprir o que a gente fez porque a gente não vai cumprir nada do que a gente se propôs a fazer. A gente vai cumprir pouquíssimas coisas. Então, até cumprir toda nossa cartilha aí vai demorar muito. Então, não tem nem porque se sentir culpado por causa disso, né? Eu acho até que é por isso que existem tantas religiões espiritualistas hoje em dia que tentam tirar um pouquinho desse peso, dessa culpa. Porque isso é muito causado pela, pela culpa cristã. É. Né? E isso mais deixa a pessoa pra trás do que ajuda, né? de fato.
0: A próxima pergunta... Ainda do... Gira de esquerda. Quem trabalha no espiritual, Exu, Caboclo preto, velho, tem a opção de trabalhar dessa forma ao invés de reencarnar? Todos nós que estamos nesse plano escolhemos? Existe a possibilidade de algum de nós já ter sido algum tipo desses espíritos que trabalham no espiritual? Após essa longa jornada de evolução, o que acontece? Tipo, plantei o jogo e... Não,
1: platinei o jogo. Tipo, completei todas as missões. Então, é o seguinte, quem trabalha no mundo espiritual teve a opção de trabalhar dessa forma, sim. Os espíritos mais evoluídos, eles não precisam reencarnar. Essa é a questão. Agora, Exu, pombagira etc., eles um dia vão reencarnar, tá? Então, eles estão nessa condição agora, mas um dia vão reencarnar. Se nós formos algum deles, cara, possivelmente não, né? É... Talvez um Exuzinho, um Egunzinho, um Quimbinha, mas possivelmente não fomos guias, não. E assim, após essa longa jornada da evolução, o que acontece? Tipo, quando você terminar, completar tudo que você tem que completar, você vai se juntar ao Todo Universal. É onde você vai chegar à perfeição que eles que é dito em todas as literaturas. Mas o que, que é isso? Isso é algo inatingível para a gente compreender. Inatingível. Nós somos ainda muito restritos ao material.
0: Próxima pergunta da Ana. Elis Piu. Ela pergunta o seguinte: No céu tem pão?
1: No céu eu não sei, mas no inferno tem o, dião, o pão de abamaçu, né? Já tinha pista. É, mas não tem como saber. Vai, próximo.
0: Kaká Campos. Como a Umbanda explica a reencarnação? E a respeito do karma, nós trazemos de vidas passadas?
1: Sim, trazemos. A gente já falou isso exaustivamente nos programas. Karma não é isso que vocês acham que é. Mas trazemos sim é, Experiências que nós devemos cumprir É né? um placar negativo aí Que nós devemos equalizar Então a, a Umbanda explica a reencarnação Da mesma forma que o espiritismo é, uma, é um conjunto de situações que vão te levar Ao progresso pessoal
0: Capiche é... Meu nome Fernandes M Quanto à pergunta Quantos anos costumas levar em média De uma encarnação para outra? Sabemos que o tempo do plano material é diferente do plano espiritual.
1: Cara, Eu... é, é muito pessoal isso. Tem, tem como ens... mensurar isso, né? Não, tem espíritos que reencarnam rapidamente, tem espíritos que demoram anos para reencarnar. É, é muito difícil, cara. Eu não tem um padrão, né? Não tem, não tem. É muito, muito é, abrangente essa pergunta para a gente dizer. Não tem.
0: O JVR Underline Valmor pergunta... Esta vida poderia ser a última reencarnação ou fazer desta como a última? Teria como?
1: Teria, se você chegar ao nível de perfeição para esta vida de forma que você não precise mais voltar reencarnado. Mas lembre-se que aqui é só um estágio. Você pode reencarnar em outros orbes, né? em outros locais de mais evolução também.
0: Vida paralela. É. é... Renan J.L. Guarnieri. Qual o propósito de reencarnar? Voltar e assim sucessivamente não tem um fim? Por exemplo, ah, essa encarnação, como colônias cardecista. aí ele colocou entre parênteses nosso lar, etc. E Aruanda.
1: Então, é, o propósito da reencarnação é o progresso do ser humano é acúmulo de experiências passadas e vividas que vão te trazer um progresso. Você vai passar por experiências infinitas até atingir a sua perfeição. É, tem um fim quando você atinge essa perfeição Só que a gente está muito longe disso tá, Agora da colônia eu não entendi cara. Sinceramente assim Do outro lado existem agrupamentos de espíritos Que a gente pode dar o nome de colônia Mas são agrupamentos feitos por Entidades que vibram na mesma frequência Entendeu? Se você procurar aí por aí Você vai encontrar eu, o Roy, a Luciana e o Luiz juntos Porque nós temos uma frequência parecida então a gente se agrupa, se a gente morrer, provavelmente a gente vai para lugares muito similares, entendeu?
0: Mesma vibration. A pergunta do Carlos Dudu de Moraes, ele fala o seguinte, e quem está preparado? Uma vez me perguntaram, você tem medo de morrer? E eu pensei sobre, sobre e descobri uma coisa, tenho medo de saber como morrerei e se, e não se, quer ver, tenho medo de saber como morrerei e não se vou morrer. Então, que venha no susto. Pá e puf e tchau. Agora a pergunta. O que é morrer e o que é nascer? Depende do que... Depende de onde você está, não é? Nossa, peraí. Deixa eu tentar entender aqui. É... O, que é morrer, o que é morrer e o que é nascer? Depende de onde você está, não é? Quando estamos vindo da espiritualidade para o corpo físico, lá falamos que estamos morrendo...
1: Na verdade, não. Você fala que está, está nascendo para uma nova encarnação. Assim, quando você desencarna, você não fala que morre. Você fala que está nascendo para o mundo espiritual. Deus São nascimentos.
0: O Renan J.L. Guarnieri. Teremos aquele julgamento, juízo final, tipo o Alto da Compadecida, ou somente ficção?
1: Não, isso... O juízo quem faz é o seu próprio pensamento, a sua própria consciência. Apesar que o da Alto da Compadecida é muito bom, porque, né, o... Como que é o menino, o João Grilo, né? Ele dá um nó no diabo, né, bicho? <risos> é muito bom.
0: É, o Bruno Bragança. Tem um relato pelo YouTube de uma youtuber famosa que conta a situação no qual uma evangélica desencarna, come desencarnada começou a atormentá-la. E ela pediu o auxílio do povo de esquerda, a mulher não aceitava a ajuda de ninguém por causa da roupagem fluídica das entidades. Só depois de muito custo que ela acabou aceitando a ajuda de uma PG, bomba gira. Essa mulher esperava a ajuda e a vinda de Jesus para o seu socorro. Qual a opinião de vocês? Acham mesmo que pode ser verídico?
1: É, pode ser verídico. Pode ser verídico. Acontece isso mesmo. Tem pessoas que as, acabam Acordando, despertando, achando que estão mortas, realmente elas sabem que elas estão mortas, só que elas não conseguem entender é, essa situação. Lembra que eu disse que tudo passa de uma forma paulatina? Pode ser que essa pessoa simplesmente ela, por um motivo que nos é desconhecido, ela teve uma dupla vista do plano espiritual e ela viu que não era aquilo que ela imaginava. E não veio Jesus, veio uma pomba gira. Só que essa youtuber também fez uma besteira, né? Não se chama povo da esquerda para dar continuidade. <risos>
2: Ai, ah, vamos lá chamar o povo para socorrer ela. Vamos chamar de Xus e
1: Pobagiras.
3: Tudo é, de medo. Não tem, tem nada a ver, né? Não é.
1: Tem nada a ver. Quando é assim, você chama Jesus mesmo.
3: É. Aí o
2: Jesus se vira e manda quem ele acha melhor. É. O Gustavo
0: Carnelos. Não é uma pergunta, é apenas um comentário. Não só a espiritualidade, mas os processos que atravessamos ao longo da vida podem fazer com que a gente desenvolva um entendimento e um sentimento em relação à morte muito particular. Fora do senso comum. Por exemplo, sobreviver a um acidente, passar por um trauma, enfrentar uma doença, enfrentar depressão e etc. Em outras palavras, deixo aqui um poeminha que escrevi há alguns anos. Se eu e a morte nos cruzarmos na rua, nos cumprimentamos cordialmente, como os velhos conhecidos que somos e prosseguimos, cada um em seu caminho.
1: Cara, o Gustavo não é o cara que ganhou... Dia dos Namorados com você, Luiz? Acho que é ele é. mesmo. Ele ganhou também com um poeminha, né? O cara é bom no poema. É isso aí.
0: No comentário? Mais? Roy? Uhum. Uhum. Não, não.
1: Uhum.
0: Júnior Henrique 44. Macumba pega? Pega. <risos> pega. Ó, Nossa. vou falar uma coisa. Se você. Essa pergunta aqui, sabe por que ele fez essa pergunta? Porque ele não escutou o Papo na Cruz na 89. Que se ele tivesse escutado a gente lá na 89, ele saberia e não faria essa pergunta.
1: É, que gente... quem
0: é Pra quem não sabe, a gente participou lá num quadro, lá num programa na 89, aqui de São Paulo, que é uma rádio, a 89 é a Rádio Rock, que se chama o programa 89. 89 Freak Show. Freak Show, isso. Foi ao ar domingo passado, às 11 horas da noite. Mas está disponível lá no site deles, lá o podcast. Entra lá, quem não ouviu, tem a oportunidade de ouvir é, o pessoal do Papo na Incruza lá na 89. Próxima pergunta da Nivartan Ni Varta, Ni Gabriel. Os que trabalham com entidades aqui na Terra, Caboclos, Preto Velho, Exu, dentre outros, os verão após a morte? A entidade vem nos acolher depois dos depois desencarnados?
1: Sim, muitas delas vêm. Bem comum isso acontecer. Geralmente vem o chefe de coroa, né? Ele te, te acolher porque ele nunca esteve fora do seu lado, né? Ele esteve sempre ligado a você de alguma forma.
0: Hum. Pergunta do Gabriel Silva. Vocês já procuraram se comunicar com familiares queridos que já se foram deste plano? Uma vizinha diz que a minha falecida avó quando olha pra nossa casa. Vê, ah, diz ver a minha falecida avó quando olha pra minha, nossa casa. Ninguém além de mim acredita nessas coisas Aqui em casa Não tenho medo, pois era a minha avó Mas nunca tentei comunicar com ela
1: Cara, normal Isso acontece Os espíritos, quando eles estão desprendidos da matéria E que eles não conseguem ainda ter um andamento No, no mundo dele, na visão dele No plano dele Ele acaba voltando para as mesmas atividades Que ele tinha em vida Então é normal é o... você ver eles próximo dos locais Que eles já ficavam ou dos parentes
0: É o que a gente estava falando lá, né? a pessoa segue a vida como se estivesse normal. É. Tipo o Ghost, né? Um filme meio antigo, mas é mais ou menos isso. É... O Gabriel Silva de novo. Douglas, Lu, Roy e Luiz. E também o pessoal que assiste. Vocês têm receio de morrer e descobrir que não há nada depois? Algo como apenas a sua consciência projetada para fora do corpo por uns minutos e depois disso dissolver no universo? Vocês, obviamente, criem espírito e etc. Mas tem momentos de duvidar da sua
2: fé também.
1: Eu duvido o tempo todo, todo dia, cara.
2: Ser só, somente o DMT, né? Que dá aquela ilusão da gente, da gente tá indo para outro lugar, tudo que solta uhum. o nosso corpo e de repente, pum, apaga e já é.
1: Uhum.
2: Ah, se for isso também, qual controle <risos> você tem? Nenhum. Ah, de Parece. boa, cara. Vamos lá. Uhum. Você tem um controle e tal, mas
3: se não tem, se é só
2: uma ilusão que vai aparecer com esse DMT aí na nossa cabeça e tal.
3: Claro. eu explodir, você faz assim, putz, e já era. Pelo menos
1: a gente falou muita bobagem aqui em online, tá bom. Faz igual o Homer.
0: <risos> a pergunta da Aline Trindade. Se for igual tá no livro dos espíritos, eu vou me lascar, porque a minha mente não é focada e no plano astral isso meio que é desvantajoso.
1: Sim. Eles estão certos.
0: <risos> o Bernard Sarpa, a pergunta é que não quer calar: para onde
1: vamos? Cara, eu o... depois vou dormir. Então, eu, mas eu acho que essa pergunta dele é tão mais profunda do que realmente é, aparenta, não parece. Porque você vai para aquilo que você acredita, mas o que é, é acreditar, né? Aí entra no conceito de mente Se a mente existe fora do corpo Se a crença existe fora do corpo Porque lá é o mundo real mesmo Daí o véu de Isis vai ser tirado É uma, um processo filosófico Muito grande pra conseguir responder Essa questão, cara Então eu acho que eu vou responder resumidamente assim Você vai pra onde o seu espírito vibrar é, Em semelhança Ao local Seja ele um plano astral Ou um plano físico Tem muitos espíritos que ficam presos na crosta porque não consegue se desprender da matéria. Entendeu? Então eu acho que você vai para onde você tem que ir. Essa é a resposta mais é, é, nítida que eu posso te dar, assim. Às ô, vezes ô, a pergunta ô, parece a, besta, a pergunta
2: né, cara? A pergunta de baixo responde essa
1: pergunta de cima dele.
0: Então vai. Ô Gabriel Silva, vocês acreditam que ao morrer cada pessoa vai para onde acredita? Um bandista vai para Ruanda, um candobecista vai para Orum um espírita pro nosso lar e por aí vai.
1: É bem isso aí. <risos> é, é? bem isso aí. A pergunta da senhorita... Você pode ser que tudo isso seja uma criação da sua cabeça.
2: Isso. Aí, ca... aí Douglas, aí você entra <risos> num campo, cara. Aí, brotherage, aí você...
0: Deixa eu pra próxima pergunta, não vai. Não que você
1: não vai existir, entendeu? Não que não exista algo depois da morte. A gente acredita que exista. Não tem comprovações é, dentro da espiritualidade que existam. Mas é aquilo que eu falei de novo do filme do Robin Williams. Cada um deles foi para aquilo que eles acreditavam. Então, é, o plano deles, o paraíso deles, era muito específico para cada um deles. Uh -huh. E ao mesmo tempo, todos eram verdadeiros e ao mesmo tempo, todos eram falsos. Não tinha uma realidade. Porque quando a gente morre, a gente acha que a gente vai desvedar, desvendar os mistérios do universo. A gente vai vir toda a inteligência Sim. acumulada. E lá, na verdade, eles estavam vivenciando uma fantasia que eles criaram na mente deles. Então, tudo aquilo que acontecia na vivência espiritual deles era a mente deles criando. Não é. era uma realidade. Entende? É isso que eu estou falando.
0: Próxima pergunta da senhorita carioca Renata Raal. Já ouviram que o entendimento dos, dos testemunhas de Jeová é que não temos espírito. Somos apenas uma alma, um sopro divino de vida.
1: Sim, eles falam isso mesmo. Mas é onde, até onde eu posso chegar sobre o testemunho de Jeová. Hum.
2: E que tem aquele negócio das 1.044 almas, né?
1: É, não lembro quantas almas são, cara.
2: Eu acho que são 1.044. Ah, eu não contei. É... <risos> eu não contei. É, são só 1.044 almas que serão salvas.
3: É só? É só. Ixi.
1: Que Será são que as nome... testemunhas de Jeová.
0: É, mas não tem nome mais disso, disso lá. Será que meu nome tá lá?
3: Eu Ai, serei não serei salvo... Não.
0: Não, ah, não é porque não, você sabe? Você tem, tem testemunho
2: a lista. Você testemunha de provar. Você tem
0: a lista? Ela tem muito ah, mais. Eu, ah,
3: eu tô. Mais... A mulher colocou eu quando eu tava doente no hospital. <risos> ela perguntou falar, se, então? eu podia, se ela podia pôr, eu tava droga. Eu falei, pode, moça, põe onde você quiser. Caraca,
2: então a Luciana, será a única
0: daqui. Ah, eu sou daqui. um dos
3: 1.044, ah, que, que bom, né? Ah, escolhida.
0: Tem muito mais de 1044 pessoas. Mas Rafael, o é ficar
3: com os leãozinhos. Vou ficar com o leão, vou ficar curso. É. Minha vida vai ser muito legal. Ó, tô ah.
1: falando aqui que são 144
3: mil, ah, é, é, Tem bastante mil? gente comigo, ó. Ah, então é mais, ah
0: 144 que... mil, mano, é gente pra caramba, bicho. Eu tô nesse vai meio bem, aí.
1: Vai lá. Não, deve ser, deve ser barulhento, prefiro não estar.
0: O Gabriel CG, ele diz o seguinte. Há teorias de que a, rei, a encarnação não seja linear. linear. E quando temos memórias de vidas passadas, na verdade, estamos tendo visões de uma vida paralela ou outra linha do tempo. O que vocês acham?
1: Ah, a Luciana falou sobre isso, né? Ela já falou Take sobre isso. Morning. Take É, eu acho uma loucura. Mas como eu não sou senhor de verdade, mas pra mim essa verdade não funciona.
2: Douglas, o que você tá comendo?
1: Batata. Como eu falei lá não. no Telegram, porque o pessoal quer que apoia a gente, sabe os bastidores, né? Eu falei, gente, tô na rua ainda, tô chegando atrasado, e eu nem jantei ainda.
0: Você não viu ele falando, pede alguma coisa aí durante o programa?
1: É, daí minha Valentine's Day foi lá, toda caridosa, e fez batata pra mim. Batata Batatas Nossa. frisadas com páprica.
0: Nossa senhora, hein? Espetáculo!
1: Mano, por isso que eu falo, namora em uma filha de Ansan Kogun.
0: Nossa, vai tá rasgando a seda pra você, viu, Bárbara? É o amor. É, vamos lá O Fábio Oliveira Então quer dizer que A morte, além de carregar o espírito Carrega a nossa última consciência Até o ponto em que entendemos O espírito pleno
1: E a partir daí não encarnar mais Caramba Fábio, obrigado você ouviu O meu programa inteiro, cara É isso mesmo, você resumiu tudo que a gente falou no programa Gostei É isso aí
0: não tem mais nada, não.
1: É isso aí só. Não, ele foi conclusivo. É isso mesmo. A morte carrega, além do nosso espírito, a nossa última consciência. Entendeu? O espírito pleno, ele só vai se encontrar pleno quando ele estiver totalmente depurado dessa, dessas consciências. Quando a individualidade não fizer mais sentido pra gente. Você consegue se imaginar sem individualidade hoje? Não. É a mesma coisa, Luiz. Você
2: chegar vai chegar lá no céu, o cara fala assim, então Expedito? Aí você vai falar assim, quem é Expedito? Não, Expedito é o seu nome da sua alma. Quando Deus te criou, o seu nome é Expedito. Aí você vai ficar tipo, caralho, mano, mas eu sou o Luiz, porque você vai lembrar de tudo que você acabou de passar, você não vai abrir assim a consciência, assim, mas já é. Mas acho que eu
1: gostei, vou chamar Luiz de Expedito agora. Expedito. Expedito. Ou é Luiz Henrique.
2: Pedito. O é, então. é que você foi inventar essa porcaria, ó. É,
1: Fica quieto aí, Expedito. Ai, meu
0: Deus do céu. Desculpa, Luiz.
1: Ô Espedito, leia a próxima, hein?
0: Olha lá, nossa em cima, Renata Raal. Hum. É... Cara, ele
1: puxa Tem o com... saco da Renata só porque ele ganhou o presentinho dela. Como assim? É, é por isso, cara. Como assim? A Renata ah, tá. mandou presente pra ele e me mandou pra nós? É, mandou pra mim também. Cara, Olha,
2: obrigado, Renato. Eu só tava esperando.
1: do chão viu para você. Ela mandou um fundi de pra eu comer com o Jorginho. Ela ainda escreveu.
2: Olha, eu espero que você quebre a perna. Então, hum. pode continuar. Nossa, roi do céu, você não vai precisar. Ah, comer. Comigo assim, rapaz. Eu não passo a mão na cabeça, não. Faz diferença, quebra a perna. Vamos lá. Nossa senhora, meu
0: Deus do céu. É, vamos lá. Tem como ajudarmos essas pessoas que se suicidaram? Tem um parente que faleceu de uma forma muito ruim e alguns espíritos falaram que ele está se recuperando.
1: Então, tem. Rezando. Essa é a única forma. Pedindo esclarecimento, que o anjo da guarda dele fortaleça. Porque qualquer outro tipo de interferência que você fizer, você já está entrando num campo que talvez você não tenha as bênçãos necessárias, os, as chancelas necessárias para isso, entendeu? Como pai de santo, você pode fazer algumas coisas, porque você tem essa permissão do astral. Que é pra ajudar a alma dele Que a gente chama de refrigerar a alma né? <risos> é trazer acalento pra alma Mas Normalmente não se faz
0: é, Vamos lá para a nossa Última perguntinha O Gabriel CG Pergunta o seguinte Existe sexo após a morte?
1: É, então, segundo uma literatura aí Muito conhecida <risos> Existe pra caralho
2: é, o mistério das de sete varas ungidas.
1: Eu só solto aí um pé de mesa. Ah, é? Mas deve ter, cara, porque a gente é sexo, né? Então deve ter. É, é.
2: Lembre-se ah. que você é fruto de um sexo. Ah, é. É. ah deve ter lá uma metelança. Lá.
1: Mas eu acho que não é, que é da li... forma como a gente entende, que entendeu?
2: linguajar mais esdrúxulo.
0: Metelança, cara. Metelança, olha...
1: É parece que ele tá transando com uma melancia né mano
2: é, é aí
0: agora <risos> eu vou
1: agora eu vou ler a última pergunta com o um relato que é da espiã, da Bruna Fuji nossa apoiadora lá no, no no Catarse também ela fala assim, acho que tem apenas uma dúvida é possível estar realmente preparado para morrer? não ninguém tá preparado pra morrer e aí ela queria fazer o depoimento que eu acho que é o que mais importa né ela falou que iria fazer o depoimento pra gente ler ela falou assim, minha mãe faleceu de uma forma bem dolorida, foi basicamente um ano morrendo. Lembro de um dia quando, deitada no sofá, ela começou a entrar em um estado de transe, do nada, e falar coisas que nem formavam palavras. Quando ela voltou, ela disse que tinha visitado um lugar lindo, para onde iria depois que morresse. Minha família sempre foi católica, e ela não acreditava em reencarnação. Percebi que foi naquele instante que ela se sentiu tranquila em relação à morte iminente. Na época, ela sabia que era terminal, mas nós da família não. Enfim, ela finalmente faleceu dia 31 do 2. Cumprindo o único desejo que era. 31 do 2? Acho que é outro mês aqui. Cumprindo o único desejo que era não morrer no dia do meu aniversário. Dois... Ah, 31 do 1. Porque ela... o aniversário da Bruna é dia 2 do 2. Comecei a frequentar terreiros um bom tempo depois disso. Numa ocasião, levei um sonho que tive com ela para uma consulta e disseram que ele... ela teve um desencarne tranquilo e rápido e já estava trabalhando e fazendo o que precisava, além de algumas mensagens pessoais para mim. Enfim, acho que tudo isso só para dizer que talvez ela tenha tido sorte, apesar do longo sofrimento em poder ter tempo para se preparar e aceitar a própria morte. Obrigada pela atenção, Bruna fuja, sua espiã preferida. Essa última parte eu é que acrescentei.
2: <risos>
1: Ele assina
2: por ela, cara.
1: <risos> então, é um relato assim que eu já também passei por isso com meu pai, é, claro que de uma forma um pouco diferente, ele tinha ciência que ele ia morrer desde o primeiro dia que ele foi diagnosticado com uma doença e ele foi preparado por isso durante todo o tempo da, morte, da, da doença dele ele tinha visitas espirituais, meu pai não era espírita, nem, nem um bandista, meu pai era um cara assim que acreditava em Deus, e ele falava ah, tal falange me visitou tal espírito me visitou, tal anjo da guarda me visitou, e ele tinha visitas constantes que foram preparando ele pro desencarne eu, eu acho que isso acontece muito e, Mas a pessoa tem que estar tá aberta a isso Se a pessoa estiver é, muito obtusa Essa situação, não tem como Ela vai acabar passando pelo transe mesmo E vai ficar é, dormente É onde os nossos amigos evangélicos Têm razão Isso aí Acabou
0: as perguntas, acabou os relatos Acho que acabou só não, só não acabou a nossa vida Espero mim. que demore muito para acabar
2: Viu, Renata? Não adianta falar assim, ah, não, não, Belém, Belém, cara. Já era, acabou. Cortou o dedinho. É. é. Você não vai falar
1: nada, Luciano?
3: Não, eu não, falo, eu não falo, eu só faço.
1: Ah! <risos> é, Vou certeza. te falar que tava muito bom o fundir, viu?
3: Por isso é, que eu, é. eu tenho bastante vela preta em casa.
1: Tá... Prepara,
0: Renata! <risos> prepara! Como vocês é. são maldosos. Aí.
2: Ah, vocês dois vão se lascar. então pessoal, o Douglas não vai dar tchau nem o Luiz vai dar tchau Luciana <risos> vai dar tchau, tô brincando Luiz, dá seu tchauzinho aí pra galera Luiz
0: pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso programete espero que quando eu morrer que demore muito ainda, a gente se encontre lá do outro lado da, do, depois que passar a luz, né, porque o pessoal tem relatos que quando morre tá vendo uma luz muito forte, né então, depois que passa a luz, a gente se encontra lá e, e troca umas ideias para saber como realmente é a morte. Mas, muito obrigado pela presença aí de todos. E, enfim, bom final de semana, boa noite. E até o próximo
1: programete. Douglas? Bom, primeiramente, muito obrigado aí a todos vocês que têm acompanhado a gente aqui no Papo da Incrusa durante todo esse tempo que a gente está fazendo esses, esses programas. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês falando quanto que vocês gostam da gente, né, é, ter ido no 89 foi muito legal, por ser uma rádio que eu ouço desde sempre, e estar lá naquele estúdio e tal foi uma conquista dos nossos ouvintes, porque a primeira coisa que o Daniel falou pra gente, né, o, o apresentador falou assim, agradeçam aos seus ouvintes, eles encheram o inbox pra que vocês viessem. Entendeu? Então, é, isso demonstra o poder que a gente tem com essa audiência que nós temos, né? Então, uhum. galera, vocês são foda. É isso. Muito obrigado mesmo por vocês. E a gente vai fazendo sempre as coisas pra vocês cada vez mais. Nesse clima, eu quero anunciar aqui o meu jabazinho, Roy. Que. Sim, sim.
0: Fala, aí. fala, 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 fala. E fala, a
1: gente tá lá montando a terreira, né? E pra montar a terreira, a gente teve que fazer uns bem bolados. E a gente lançou uma plataforma de ensino, e é o Perdido EAD, tá dentro da, da estrutura do Perdido, pra que você tenha acesso a alguns conteúdos. E já me pediam, né? Ah, Douglas, você faz palestra em, nesse lugar, é longe, eu não consigo chegar, não tem como disponibilizar online. Então tá lá, disponibilizado já. Primeiro uma palestra sobre a história e o desenvolvimento histórico da Umbanda e suas influências. É uma palestra de uma hora por... Nem lembro quanto que tá, cara. Tá barato pra caramba, né? E tem um... Acho que é R$19,90. E tem agora o, o lançamento que a gente fez essa, esses últimos dois, três dias aí, que foi o de limpeza e proteção energética de ambientes, onde você vai identificar a, a, o estado de saúde da sua casa, do seu lugar, local de trabalho, vai aprender a neutralizar esses efeitos e proteger-se disto, tá? E também tá lá baratinho, é, acho que é R$49,90 também, e você encontra tudo isso no www.perdidoead.com e a renda é toda revertida, né, para as obras da casa lá que eu estou fundamentando.
2: Aí, muito bom. E você, Lu?
3: Obrigada, minha gente, por acompanhar até agora. A galera que deu a força até 89, bem legal vocês escrever lá nas fotos deles, ajuda bastante a gente a e gente só tem a agradecer vocês. brigadão.
2: Isso aí pessoal, obrigado aí, obrigado cada vez mais mais downloads do nosso programa, mais pessoas é, é, participando, fazendo comentários, deixando comentários nas fotos, conversando com a gente no grupo do Facebook, falando, divulgando a gente, compartilhando porque é assim nós não pagamos para fazer divulgação e nada disso. Então quer dizer quer que atinja mais pessoas, quer que nós continuamos fazendo mais e mais e mais programas. Vamos compartilhando, que tudo isso ajuda a gente. Compartilhando, comentando. colocou, Viu que o Douglas colocou um videozinho lá no, no, no YouTube? Vai lá, dá um, um comentário lá, faz um comentário. E tudo isso ajuda a crescer o canal e chegar em mais pessoas, tá bom? Só isso que a gente pede pra vocês.
1: E agora é? me diga uma coisa, Roy. Oi? Quem tem os melhores ouvintes de toda a podosfera? Tirando a Renata, né?
2: O restante é fantástico.
1: <risos> é isso aí. Ah, gente cara, muito obrigado
2: mesmo, viu gente seu deselegante Luiz,
3: deselegante foi ela olha só, falei deselegante, mesmo. falei mesmo
0: seu Roy deselegante eu
1: acho que alguém vai
3: ter o é um nome eu tenho no Ana, eu tenho ela no facebook
2: então pessoal, muito obrigado aí pelo programa de hoje, por participar aqui com a gente e mandar suas perguntinhas, tá bom? então a gente espera você no programa 67, um abraço pra vocês e tchau, tchau